0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Rotbart-Berufsberatung, wenn Sie schon immer mal ein Schwan sein wollten.
1: Nenne das gerne so einen feministischen Schmerz, quasi, den ich da durch die
0: Figuren spüre. Und der Frage, woher nach dieser Geschichte eigentlich noch
2: Katharsis kommen kann. Werden wir halt in so ein moralisches Dilemma reingeschmissen und müssen uns Gedanken machen, wie wir dazu stehen. Wie unterschiedlich
0: Wut von den beiden Frauen in diesem Film inszeniert ist, im Vergleich zu den verschiedenen
1: Männern. Eben diese deprimierte Variante zu sagen, genau, das gibt hier kein Leben.
2: Sowas von Apotheose haben, sie die halt buchstäblich in den Himmel aufsteigen, diese beiden Frauen.
1: Ich bin sehr skeptisch mit der sonnigen Aussicht. Der Film könnte schon so
0: viel weiter sein mit dem, was es eben Anfang der 90er gegeben hat. Sehr wichtig ist, dass sie ihren Müll auf die Rückbank werfen und nicht aus dem Auto raus. Da gibt es viele
1: interessante so, Mini-Momente.
2: Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Anfang März in, ich glaube, einer Woche ist die Oscar-Verleihe so roundabout. Und ich habe gerade mal gesehen von allen, also allen Filmen, die für den Drehbuch-Oscar nominiert sind, also Fünf für adaptiertes Drehbuch und fünf für Originaldrehbuch. Ist nur eine Drehbuchautorin nominiert, und zwar Sarah Polley für die Aussprache. Der Rest sind wieder mal nur Männer. Wir werden heute Abend aber über eine andere Drehbuchautorin sicherlich ganz ausführlich sprechen, die nicht nur nominiert war, sondern sogar gewonnen hat. Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich wie immer mit tollen Gästinnen. Und deswegen frage ich, hallo du in Berlin, wer bist denn du? <lacht> Also jetzt sollte es wirklich eindeutig sein.
0: Meinst du mich?
2: Ja, du bist in ich Berlin. Ich bin aber in Potsdam. Oder? Ah, okay, sorry. <lacht> Berlin, Potsdam, das sind doch bürgerliche Kategorien. Das sind unterschiedliche Bundesländer. Wir ja. hatten keinen
0: Feiertag am Mittwoch.
2: Oh Mann, Skandal. Ja, äh, hallo du in Potsdam. Wer bist denn du? <lacht> äh, hier ist Becky. Und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen, Becky?
0: Ja, ich mache so ein paar Podcasts, äh, unter anderem Die Kulturpessimistinnen, wo wir aus emanzipatorischer Perspektive über Filme sprechen. Und Frauen reden über Fußball und den Filmlöwinnen-Podcast, alles außer Cat-Content. Und ja, ich bin allgemein so zu äh, emanzipatorischen Themen auch unter meinem Handel Genderbeitrag
2: in den Socials unterwegs. Sehr schön. Dann frage ich, hallo du da drüben in Wien und jetzt hoffentlich richtig, aber das hast du vorhin schon gespoilert, deswegen gehe äh, ja. ich davon aus. Äh, wer bist denn du?
1: Ja, ich bin die Bianca, genau, momentan in Wien und sonst auch meistens und und ja, Becky und ich sind quasi Film-Löwin-Kolleginnen und dort schreibe ich aber vor allem oder eigentlich nur. Und ähm, ich schreibe auch in anderen ähm, Medien, zum Beispiel Kinozeit ähm, manchmal. Und sonst bin ich bei Net Wurscht auch einen Podcast, den ich mit einer Kolleg Kollegin mache. Und bei den Projektionen bin ich auch ab und zu mit einer Kollegin vertreten. Ja.
2: Ja, sehr schön. Und heute, heute reden wir über einen Film, also wenn ihr da draußen noch mehr über Bianca und Becky hören wollt, dann könnt ihr in die andere Folge, die schon erschienen ist, nochmal reinhören, denn wir reden jetzt, wie gesagt, über einen Film und das machen wir immer, indem ich uns erstmal in das Jahr einführe und wir schreiben das Jahr 1991, das kleine Knabenkraut ist die Orchidee des Jahres. In Vilnius versucht die sowjetische Armee und der Geheimdienst in einem Putsch die politische Macht der Sowjetunion in der Republik Litauen wiederherzustellen. Ihnen stellen sich Zehntausende Litauerinnen der Zivilbevölkerung entgegen. Am Ende wird der Putsch dadurch niedergeschlagen. 14 Menschen sterben. Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth muss wegen der sogenannten Traumschiffaffäre zurücktreten. Er hatte sich von einem Stuttgarter Unternehmen mit einem Luxusurlaub bestechen lassen. Im im zweiten Golfkrieg befreit eine Koalition unter der Führung der USA mit UN-Mandat das vom Irak im Vorjahr annektierte Kuwait. Auch in Estland Lettland stimmt nach Litauen die Bevölkerung für die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Mit dem 2-plus-4 Vertrag wird die Wiedervereinigung Deutschlands ratifiziert. Er schreibt die Oder-Neiße-Grenze fest und beendet die Besetzung Deutschlands durch die Alliierten mit der Rückgabe der vollen Souveränität an Deutschland, womit er zum Friedensvertrag zur zwischen Deutschland und den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs wurde, was man ja traurigerweise mittlerweile wieder sagen muss, weil hier in Deutschland diese Reisspinne rumrennen. Mhm. In Albanien finden die ersten freien Wahlen statt. Der Warschauer Pakt löst sich auf. Der Vorsitzende der Treuhandanstalt Detlef Karsten Rohwedder, hauptverantwortlich für die Privatisierung von DDR-Betrieben, wird von der RAF ermordet. Georgien erklärt sich von der UDSSR unabhängig. Die Sozialistische Partei Österreichs nennt sich in Sozialdemokratische Partei Österreichs um. Mit der Deklaration von Windhug bekennt sich die UNESCO zur Pressefreiheit. Der ICE beginnt in Deutschland zu fahren. In Russland wird zum ersten Mal ein Präsident direkt vom Volk gewählt. Boris Yeltsin gewinnt die Wahl mit 57,3 Prozent der Stimmen. Der Deutsche Bundestag beschließt den Umzug von Bonn nach Berlin. Schweden beantragt die Mitgliedschaft in der EU. Beim Augustputsch in Moskau versuchen kommunistische Hardliner der KPDSU die Macht in der Sowjetunion an sich zu reißen, um Gorbatschows Reformpolitik umzukehren. Der Putschversuch scheitert. Die Ukraine wird unabhängig. Nachdem Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit erklären, brechen die ersten Jugoslawienkriege aus. In Polen finden die ersten demokratischen Wahlen statt. Heidi Prühl, Peggy Ashcroft, Michael Landon, Roy Plack, Gene Roddenberry, Klaus Kinski, David Lean, Don Siegel, Frank Capra, Freddie Mercury, Miles Davis, Max Frisch und Martha Graham sterben. Emma Roberts, Bonnie Wright, Lena Meyer-Landrut und Charlene Woodley werden geboren. Wind of Change ist mit elf Wochen an der Spitze der Charts der Hit des Jahres in Deutschland. Nevermind von Nirvana erscheint, Use Your Illusion von Guns N' Roses, Achtung Baby von U2, Diamond and Pearls von Prince und Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers erscheinen ebenfalls. Der mit dem Wolf tanzt, erhält den Oscar für den besten Film. Die Schön und das Biest ist der erfolgreichste Film an den Kinokasten und Das Schweigen der Lämmer ist der laut Letterbox am meistgesehene Film des Jahres. Der Film, über den wir heute sprechen, landet bei Letterbox auf Platz 4 und gewann 1992 den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Becky und Bianca. Werden diese Ehren Thelma und Louise denn gerecht?
0: Ja, also wenn du mich fragst, auf jeden Fall, das hätte noch viel mehr Ehren äh, verdient. Äh, aber ich habe auch leicht reden. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, über die wir heute sprechen. Äh, ich habe auch schon oft versucht, ihn bei dir hochzuvoten in den Followary-Votings, <lacht> <Verlobrary lacht> dass er ja hier endlich mal besprochen wird. Bin sehr froh, dass wir das heute machen. Also, ich finde das wirklich ein ein fantastischer Film, den man nicht oft genug sehen kann.
2: Bianca, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ähnlich und ich dachte mir auch schon im Vorhinein, dass wir wahrscheinlich, also Becky und ich auf jeden Fall, bei dir weiß ich ja noch nicht so deine Meinung und Haltung zum Film, dass wir da so richtig im Schwärmen uns ähm, ins Schwärmen begeben werden. Aber ich finde auch, dass der Film also sehr viel Wertschätzung verdient hat, weil er jetzt eben, wir haben es ja schon in der Kennenlernfolge quasi gehabt, mhm. auch so gut gealtert ist und ja, man auch immer wieder was darin entdecken kann oder so viel Themen sieht, die einfach immer aktuell sind. Also, ja, einfach jetzt feministische Anliegen auch äh, darin. Und ja, das finde ich wirklich, ja, hat er, hat er das Lob verdient, genau. Hm.
2: Ja, wie Becky schon sagte, habe ich den zum ersten Mal gesehen. Es ist ja die Folge zum Falloperary, wo ich ähm, die Lieblingsfilme meiner FollowerInnen gucke. Und ähm, er war auch immer wieder in der engeren Wahl. Und ich habe ihn sogar ich glaube letztes oder vor zwei Jahren mal irgendwie angefangen und dann wurde er mir so unterm weg depubliziert auf irgendeinen der Streaming-Dienste. Oh ihn dann, Also ich habe <lacht> wirklich nur ganz am Anfang was geguckt, ähm, wie so, äh, sie waren da gerade in diesem Country Club angekommen und äh, da diesen Square Dance mhm. am Tanzen und dann, dann äh, konnte ich an dem Abend nicht weitergucken und dann war es Schluss so. Aber jetzt habe ich ihn zu Ende geguckt, ja, bevor ich sage, wie er mir gefallen hat, sagt ihr mir doch nochmal kurz, ähm, was ihr für eine Geschichte mit dem Film habt. Ich nehme ja stark an, ihr habt Ihn nicht zum ersten Mal gesehen, sondern wann habt ihr den denn zum ersten Mal gesehen, sofern ihr das wisst und ja, wie begleitet er euch so?
1: Ja, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wann es zum ersten Mal war, aber ich vor so sieben, acht Jahren wird es schon gewesen sein, glaube ich. Und seitdem, also so zehn Mal habe ich ihn sicher gesehen, oh wow. aber ja, also so über die Jahre verteilt, mhm. aber ich habe ihn auch jedes Mal ähm, intensiver empfunden, möchte ich fast sagen. Und auch so, weil ähm, sag ich ich nenne das gerne so einen feministischen Schmerz, quasi, den ich mhm. da durch die Figuren spüre, dass ich das je älter ich werde, viel mehr wahrnehme oder, oder auch viel mehr mitfühle und das früher, glaube ich, nicht ganz so war. Aber ich kann mich zum Beispiel auch deshalb erinnern, dass es mir schon damals ganz gut gefallen hat, weil ich mit meiner Schwester dann auch so eine Reise gemacht habe, die so ein bisschen durch so äh, Orte, wo sie auch vorbeikommen, also jetzt fiktiv, weil gedreht wurde es ja teilweise dann wieder woanders, als es sich im Film abspielt, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir da auch so in Orten vorbeikommen und waren damals schon toll voll Fans und meine Schwester hat mir dann ein, ein T-Shirt geschenkt mit We'll be drinking Margaritas by the Sea Mouse Cedar und so. Und ich hatte da echt <lacht> schon so, ja, Diamond Louise, so ikonische Figuren, die mir dann nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind Ja,
2: yeah. nice. Bei dir, Becky?
1: Ja. Yeah. Also ich kann es nicht auf ein Jahr
0: oder so eingrenzen, aber ich hatte mit ein paar Freundinnen nach Rendezvous mit Joe Black so eine Phase, wo wir versucht haben, okay. alle Filme mit äh, Brad Pitt zu mm. gucken. Ähm, da war ich noch ziemlich jung ähm, <lacht> und habe, äh, also es ist eigentlich auch absurd, dass man diesen Film anfängt wegen Brad Pitt zu gucken, naja ähm, <lacht> Und,
2: äh also, äh, er ist schon unglaublich hot in dem Film, muss man mal sagen. Er ist, er ist älter, als ich dachte. Ich habe es gegoogelt. Er ist schon Ende 20. Ich hätte gedacht, er, ist, er sieht aus wie 12. Nein, nicht nein.
0: Aber, aber, aber so wie, wie, wie gerade so. Ja, auf jeden genau. Fall. genau.
2: Und er hatte halt wirklich so, so kein Kramm Körperfett am Körper, den er die ganze Zeit oder sehr oft halt sehr spärlich bekleidet mhm. in die Kamera hält. Und also, er war schon ein hübscher Junge. was ist. <lacht> möchte schon da auch betonen, das kann ich schon nachvollziehen. Ja,
0: ja, und dann äh, haben wir den halt geguckt und ich fand den irgendwie schon damals richtig gut, ohne so richtig, also ne, ich war noch kein großer Filmner zu der Zeit. Ich äh, hatte meine feministische Seele wahrscheinlich auch noch nicht so entdeckt, wie ich das heute habe. Aber irgendwas hat mich an dem Film schon damals so gekitzelt. Und dann habe ich, als ich angefangen habe zu studieren, 2007, habe ich so einen Kalender mit Filmpostern gehabt. Und da war ne so für jede, jede Woche im Jahr ein großes Poster. Und eins davon war und Louise. Mhm. Das ist ja auch ein sehr schönes Filmposter. Das blieb dann bei uns in der WG-Küche. Und dann haben wir den Film einfach in der WG damals öfter geguckt. Und ich habe den immer mehr so richtig doll in mein Herz geschlossen und einfach auch so über die Jahre unterschiedlich mit den beiden Hauptcharakteren resonieren können. Und ich habe ihn jetzt noch nicht zehnmal gesehen, aber ich würde sagen so vier- oder fünfmal, was für mich auch schon eine sehr hohe Zahl ist äh, beim Wiedergucken eines Films. Und ja, ich merke einfach, dass sehr viel in mir passiert, wenn ich den gucke. Und das ist so viele Anknüpfungspunkte aus meiner ja, Auseinandersetzung mit so ganz alltäglichen Themen darin gibt. Obwohl es ja eigentlich nur zwei Frauen sind, die im Auto durch die Gegend fahren. Tja. Hm.
2: Hm. Ich habe ja den, wie gesagt, jetzt das erste Mal gesehen. Und ich lasse die Katze auch gerne aus dem Sack. Ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass ein Film ist, den man oft gucken kann äh, und neue Dinge mehr entdecken kann. Ähm, ich habe ja auch wieder eine ganze Reihe Texte gelesen und fand es da schon unglaublich spannend, wie viele verschiedene Aspekte man in diesem Film sehen kann und was über was wir wahrscheinlich heute Abend alles auch sprechen werden. Ja, ich glaube, dabei belasse ich es einfach. Und, und alles Weitere werden wir so im Laufe des Abends uns dann gemeinsam erschließen. Damit wir das gleich machen können, bringe ich uns erst noch mal die Eckdaten, um uns äh, den Film äh, zu nähern. Und zwar, wie ich schon sagte, wir befinden uns im Jahr 1991, Regie führte Ridley Scott. Und Ridley Scott, das ist ja auch so ein Typ, von dem denke ich alle paar Jahre, jetzt hat er endgültig sein Mojo verloren und dann haut er wieder so einen Film raus, wo ich denke, okay, damit hat, das hatte ich jetzt nicht kommen sehen. Also wir hatten hier im Podcast natürlich schon Alien besprochen, ähm, dann äh, Blade Runner auch vor vielen Jahren besprochen. Und, und dann so, ja, kam halt ein paar Jahre lang nichts. Dann kam Thelma und Luisen, dann kam wieder in den 90 er er hat natürlich ständig Filme gemacht, aber halt alle Filme, die ich nicht so prickelnd finde, auch in den 90ern, was danach Thelma und Louise kam, fand ich alles nicht so prickelnd. Er hat 2000 mit Gladiator, nochmal so einen großen Oscar-Erfolg gelandet, den ich persönlich jetzt auch nicht so toll finde, wobei auch ewig her, dass ich den gesehen habe. 2012 ist er, also dazwischen, wie gesagt, immer wieder ganz viele andere Sachen, die ich jetzt alle auslasse, ist er zum Alien-Franchise zurückgekehrt mit Prometheus, dem Prequel, den ich ja <lacht> besser finde als die meisten. Also die meisten regen sich irgendwie auf äh, über die, ja, ich, sag mal, das ist vielleicht nicht ganz so durchdachte Drehbuch an manchen Stellen, aber ich finde so die Themen, die der Film verhandelt, ähm, ganz spannend eigentlich. Ähm, und dann aber, wie gesagt, da hatte ich ihn schon längst abgeschrieben, Da kam ähm, der Massianer, den ich ja in seiner Wissenschaftspositivität, mhm. äh, auch noch gerade in so einer Zeit, wo halt immer mehr irgendwie ähm, so Geschwurbel aufkam und Wissenschaftsfeindlichkeit fand ich den einfach unglaublich erfrischend. Und genauso fiel es sich eigentlich auch 2021, da hatte ich Ridley Scott auch schon lange wieder nicht auf dem Schirm und dann haut er The Last Duel raus, dass ja nochmal so ein feministischer Film ist auf seine späten Tage, wo ich auch irgendwie gar nicht mehr mit gerechnet hatte, dass da nochmal sowas von ihm kommt. Ich
0: dachte, du sagst jetzt und dann haut er 2021 House of Haus auf Gucci raus.
2: Den
0: fand <lacht> ich ja überraschenderweise
2: auch gar nicht mal so schlecht. Und haben wir im Kino gesehen, Christiana und ich. Also, aber, aber den fand ich so nett. Das genau, so, und ich so sage mir halt, unterhaltsam.
0: unterhaltsam. Genau,
2: genau, und so ja. ist halt so ist halt irgendwie das meiste von Ridley Scott. Es ist einfach so, ist es so unterhaltsam, Das lässt sich so weggucken. Aber dann, wie gesagt, sind zwischendurch immer wieder Filme, wo er halt einfach äh, spannende Sachen, also sei es jetzt bei Prometheus so Glaube und willst du deinen Schöpfer treffen äh, oder halt Marziana, so Wissenschafts ähm, äh, ja, Positivismus oder halt dann wieder gesagt äh, The Last Duel, wo, wo er einfach wieder feministische Fragestellungen aufwirft. Das finde ich so ganz spannend. Aber du, Becky, du hast im Vorgespräch auch noch erzählt, du hättest so irgendwie Hintergrundinformationen zu Herrn Scott.
0: Was heißt Hintergrundinformationen? Ich habe auch nur ein paar Texte gelesen. Das klingt so, als wärst du
1: irgendwie die Expertin. Ja, oder kennst du ihn irgendwie persönlich? Ja.
0: Nein, ich habe, ich habe auch nur ein paar Texte äh, gelesen und da gibt es äh, einen sehr schönen in der Vanity Fair, mhm. äh, den ich äh, wirklich empfehlen kann, wo es sehr viel um die Produktionsgeschichte des Films geht und darum, wie dieser Film eigentlich bei oder wie dieses Drehbuch bei Ridley Scott gelandet ist, weil er ja eigentlich schon auch so ein bisschen als Macho verschrien war unter äh, Leuten, die mit ihm gearbeitet haben. Und es sich jetzt nicht unbedingt aufgedrängt hat, dass er ein so zutiefst feministisches Drehbuch irgendwie machen sollte. Und äh, das war dann ein ein längeres Hin und Her mit dieses Drehbuch. Sie wollten das erst ähm, selber verfilmen und Geld dafür einsammeln. Und es hat aber irgendwie, hätte noch Jahre gedauert. Und dann haben sie sich irgendwann dazu durchgerungen, äh, es ihm zu geben, weil er scheinbar so Bock auf dieses Drehbuch hatte und irgendwie das Gefühl hatte, da wird ein, wird ein Bringer draus. Und er hat sich auch erst ganz andere Hauptdarstellerinnen zum Beispiel vor, vorgestellt. Also wollte eigentlich den ganzen Film mit Jodie Foster und Michelle Pfeiffer in den Hauptrollen machen. Mhm. Ähm, und dann, äh, genau, gab es aber die beiden mhm. Protagonistinnen, die sich auch selber ein bisschen aufgedrängt haben. Also Gina Davis hat wohl sehr lange daran gearbeitet, eine Rolle bei Ridley Scott spielen zu können und dann diese Rolle spielen zu können, nachdem sie das Drehbuch gelesen hat. Und deshalb glaube ich, im Nachhinein, äh, nach allem, was ich jetzt so gelesen habe, ja, er ist der Regisseur des Films und er hat sicher viel an diesem Film gemacht, aber ich glaube, viele der Frauen, die in anderen Rollen an dem Film beteiligt waren, haben auch Entscheidungen getroffen, die man als Regieentscheidungen bezeichnen könnte im Laufe dieses Films mhm. und der, des Schaffens dieses Films.
2: Ja, allen voran ähm, ist, ja vor allen Dingen die Drehbuchautorin zu nennen, mhm. Kelly Curie, ähm die den ganzen Film konzipiert hat und auf deren ganzen Betreiben das ganze Projekt überhaupt ins Laufen kam. Sie könnte man noch kennen von den Film 1995 Something to Talk About oder im wieder einen tollen deutschen, in Anführungszeichen Titel. Power of Love. <lacht> 2002 hat sie Divine Secrets of the Yaya Sisterhood gemacht und 2008 Mad Money. Dann war sie Showrunnerin für die Serie Nashville, die auch sehr lange lief, von 2012 bis 2018. Und 2021 hat sie jetzt äh, nochmal das Drehbuch für Respect geschrieben. Das, ähm, Ach ja, hier, wie heißt sie, Drehbuch von der großen Soulsängerin? Ähm, Aretha Franklin. Genau, Aretha Franklin, äh, Biopic, da hat sie das Drehbuch zugeschrieben.
1: Und Mad... Bitte? Sorry, Mad, sorry aber ich Mad Money war ja ihr regie gell? Das fand ich nämlich auch ja, genau, ganz ja. spannend, weil sie ja eben schon mit Thelma und Louise gerne Regie geführt hätte und dass es dann doch nochmal so viel Zeit vergangen mhm. ist bis zu diesem Film, den wir auch alle nicht gesehen haben, oder? Also ich habe ihn nicht gesehen, Becky habe ich auf Letterboxd auch nicht gesehen. Das ist ja dann irgendwie auch so schade, dass man da so mit ihrem Werk dann überhaupt nicht vertraut ist und zeigt ja wieder mal auch, wie schwierig es ist halt als Drehbuchautorin. Ähm, mhm. Sich da ein bisschen durchzuschlagen und es gab, glaube ich, auch ein großes Thema um den Film herum, also die Produktionsbedingungen und mhm. ja, wie es überhaupt zur Entstehung gekommen ist und wie der Film aufgenommen wurde, also mhm. ja, eben. Mhm.
2: Ich habe so zwei Sachen gelesen im Vorfeld, wie sie überhaupt auf den Film kam. Das eine ist ähm, eine Anekdote, die sie erzählte, dass sie äh, die, die Straße entlang ging und dann ein Auto langsam neben ihr fuhr und äh, der Mann das Fenster runterkurbelte und ihr halt die ganze Zeit ähm, sexuelle Anzüglichkeiten zurief. Also sie belästigte, wie wir es hier im Film durch den ähm, LKW-Fahrer sehen. Ähm, das hat sie dem dann in den Mund gelegt. Und sie eben so wie sie es gelernt hat, dass man da gar nicht drauf reagieren soll. Sondern äh, halt, was ja auch im Film gesagt wird, so, äh, es wird nur schlimmer, wenn du irgendwie drauf eingehst. Sondern sie hat versucht, den Typen zu ignorieren. Äh, und unterdessen wurden dessen äh, Belästigungen immer schlimmer. Und äh, dann irgendwann hat sie es halt nicht mehr ausgehalten. Hat sich umgedreht, ist zu ihm hingegangen. Und er sagte halt gerade, was er gerne mit ihr machen würde. Und dann sagte sie, und ich würde dir gerne ins Gesicht schießen. Und das war so der initiale Moment, die, wo, wie sie auf die Idee kam, ähm, eben einen Film über Frauen zu schreiben, die es nicht mehr gefallen lassen. Und die zweite Sache, die ich in einem Interview von ihr gelesen habe, war, dass sie sagt, und das ist, glaube ich, auch heutzutage immer noch so, äh, einfach so eine Kleinigkeit, wie selten man Frauen am Steuer sieht in äh, Filmen. Dass man mhm. Frauen in Filmen immer nur Beifahrerinnen sind und sie eben dann sagt, okay, sie möchte road Roadmovie machen, weil sie möchte gerne eine Frau, die ein Auto fährt, zeigen. Oder eben zwei Frauen, die ein Auto fahren. Und das waren so Grundideen, die den Film auf die Spur gebracht haben.
1: Ja, das ist aber auch bis jetzt irgendwie selten, dass man, wenn Mann und Frau in einem Auto sitzen in Filmen, mhm. dass dann die Frau wirklich fährt und mir fällt das jedes Mal auf und ich denke, es gibt nicht, dass mir das immer noch extra wieder auffallen muss, weil es halt anscheinend so selten vorkommt.
2: Ja, es mhm. ja, ist echt absurd. Naja, ja. Mhm. Werden wir auch später, glaube ich, noch drauf kommen. Was hat sich denn geändert seitdem? Ähm, ich bringe noch mal kurz über den Rest der Crew. Wir haben an der Kamera Adrian äh, Biddle. Der hat äh, zum Beispiel auch Aliens gemacht. Die Braut des Prinzen, Event Horizon, die Mumie oder We, wie Vendetta. Wir haben im Schnitt Thom Noble. Äh, der hat auch Fahrenheit 451 geschnitten. Der einzige Zeuge, dafür hat er einen Oscar bekommen. Und äh, The Hardsucker Proxy von den Coen Brothers. Und ich darf es mal wieder sagen, nach geraumer Zeit äh, in der Musik haben wir einen der ganz Großen und zwar äh, ist er nicht nur bekannt als TikTok-Star, sondern äh, von Filmen wie True Romance, König der Löwen, Der Schmale Grat, Gladiator, Fluch der Karibik, The Dark Knight, Inception, Blade Runner 2049 oder Dune, nämlich Hans Zimmer hat hier die Musik gemacht. Und in der Besetzung haben wir Susan Sarandon als die Louis Sawyer. Sie ist, äh, hat aber also ihren großen Durchbruch mit äh, der Rocky Horror Picture Show. Mhm. Äh, sie ist auch zu sehen in den Hexen von Eastwick 1987, 1995 in Deadman Walking, 2012 in Cloud Atlas und nicht zu vergessen 2017 in Bad Moms 2. <lacht> <lacht> die andere weibliche Hauptrolle spielt Gina Davis als Thelma Dickinson. Sie war schon 1982 in Tutsi zu sehen, 1986 in Die Fliege, 1992 in A League of Their Own, 1995 Die Piratenbraut, was so ein bisschen der gilt immer so als ihr Karriereknick, weil der so kolossal gefloppt ist, der Film, aber eigentlich hat sie danach auch weiter konsequent Filme gemacht und auch ähm, teilweise, also vielleicht nicht mehr so die ganz, vielleicht nicht mehr so die Ahrige, aber sie war jetzt nie irgendwie aus Lohn und Brot. Ich habe mir zum Beispiel noch Stuart Little, da hat sie gesprochen, aufgeschrieben und jetzt ganz frisch aus 2020 in Ava, äh, 2020 in Ava war sie dabei.
0: Aber sie hat natürlich in der Zeit andere Dinge gemacht, nämlich unter anderem das äh, Gina-Davis-Institut genau. gründet. Äh, das äh, sollte man vielleicht an der Stelle einmal sagen. Also ein äh, Institut, es äh, das heißt gina davis Institute on Gender in Media, mhm. wo sie eben, äh, ich würde sagen, groundbreaking science betreiben zu der Frage, wie es sieht so aus mit der Repräsentation von ja, verschiedenen Gendern, aber auch äh,
2: anderen marginalisierten Gruppen im Film. Ja, ich habe da auch ähm, mich mal ein bisschen auf die Seite geklickt. Sie haben ähm, da einfach auch echt schöne empirische Studien, mhm. wo sie auch so Sachen äh, zum Beispiel erforschen wie, wie sind denn die Sprechverhältnisse oder wie sind denn auch bei Filmen mit Female Lead, wie sind da die Sprechanteile und da auch selbst da rauskommt so, dass oft Filme mit Female Lead, auch Männer den größeren Sprach Sprechanteil haben und Filme auf diese Art und Weise untersuchen sie. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, was man da entdecken kann bei denen. Harvey mhm. Kettel spielt noch mit. Der spielt den Hell's Lockhamp. Ähm, den könnte man kennen aus Taxi Driver 76, Das Piano 93, Pipe Fiction 94 oder Grand Budapest Hotel 2014. Michael Madsen spielt den Jimmy Lennox. Der war schon 83 in Wargames dabei, 91 im The Doors Biopic, 92 in Reservoir Dogs oder 2003 in Kill Bill. Uh, und wir haben ihn schon erwähnt Brad Pitt als JD der ja 94 Interview mit einem Vampir 95 7 99 Fight Club 2001 Ocean's 11 2004 Troja spätfern berichtete 2009 in Glorious Bastards und 2022 ganz frisch ist er auch in ähm, Babylon zu sehen und dazwischen natürlich jede Menge andere Sachen der Film hatte ein Budget von 16,5 Millionen, also so ein, so ein Mid-Budget-Movie war das schon und er war durchaus ein Erfolg und hat nämlich 45,4 Millionen eingespielt, also dieses berühmte Dreifache, womit er in Hollywood als Erfolg gilt. Und beim Genre schließlich sind wir irgendwo zwischen Road-Movie, Drama, Buddy-Movie und Rape-Revenge. Ja, und jetzt wolltet ihr gemeinsam uns die Handlung in fünf Sätzen präsentieren. <lacht>
1: Wir versuchen. Genau. Also ich mache mal mit dem 2,5 den Anfang. Also, also ja, danke für die ganzen Informationen und das Ein Einbetten. Also wir sind am Anfang des Films in, in dem US-Bundesstaat Arkansas und der Film handelt von zwei Frauen, zwei Freundinnen, Selma und Louis, die miteinander auf Urlaub fahren wollen und dazu ihre Reise zu einer Hütte aufbrechen im Auto. Und sie halten an einem Honky Tonk, also einem Lokal mit Tanz und Drinks. Und Thelma flirtet mit einem Mann, mit dem sie dann auf den Parkplatz geht und der sie fast vergewaltigt, bis Duis kommt und ihn kurzerhand erschießt. Und von da an befinden sich die beiden auf FahrerInnenflucht und Luis ist überzeugt, dass ihnen keiner glaubt, äh, wenn sie die Szene schildern, also wenn sie zur Polizei gehen, deswegen diese Flucht und sie planen sich dann nach Mexiko abzusetzen. Aber das Problem, sie haben kaum Bargeld und deshalb lässt Luis sich von einem Freund, ihrem Freund, die Beziehung ist nicht ganz so klar, äh, Geld schicken und ja, sieht so aus, als hätten sie eine Chance, bevor ihnen die Polizei also auf die Spuren kommt und die Polizei ist natürlich auch schon am Ermitteln.
0: Ja, das Geld wird ihnen aber wieder abgenommen von JD, einem Tramper, den sie mitnehmen und mit dem Thelma eine Nacht verbringt und die Geldnot treibt Louise und vor allem Thelma dann dazu, einen Laden zu überfallen und sich das nötige Geld für die weitere Flucht nach Mexiko, der sich ab diesem Moment, beide jetzt voll und ganz verpflichten zu besorgen. Und äh, nach ein paar weiteren Abenteuern along the way, die die beiden Freundinnen nur noch enger zusammenschweißen und sie aufwachen lassen, äh, kommt es zu einem Showdown an der Kante des Grand Canyon mit Verfolgungsjagd durch mehrere Polizeiwagen und Hubschrauber, einem verzweifelten Polizisten, einem Kuss und der Frage, woher nach dieser Geschichte eigentlich noch Katharsis kommen kann
2: uh, interesting. Mm -hmm. ja, gehen wir ins Eingemacht wie erzählt der Film seine Geschichte da habe ich jetzt so Eingangsfrage wenn wir das auf dem Papier uns anschauen, der Film beginnt mit einer äh, versuchten Vergewaltigung und endet mit dem mutmaßlichen Tod der beiden Protagonistinnen das ist ein ganz schön deprimierender Ritt eigentlich ähm, aber er ist ja gar nicht so inszeniert oder wie seht ihr das?
1: Ja, ich finde, wenn man sagt, womit der Film beginnt, dann muss man ja auf jeden Fall mal auch erst noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Also wie die beiden überhaupt erst vorgestellt oder eingeführt mhm. werden. Und von dem her ist es dann für mich, also je öfter ich den Film gesehen habe, desto weniger traurig oder deprimierend habe ich das Ende wahrgenommen. Weil ja eben, das haben wir jetzt in, in unserer Inhaltsangabe noch nicht so genau ähm, verraten, dass ja Louise ähm, und Selma, beide sehr unterschiedlich sind in ihrem Privatleben oder in ihrem Beziehungsleben. Und Louise ist eher die, die freiere, sag ich mal, die selbstständigere, emanzipiertere, vielleicht auch ein bisschen älter als Selma, sorry, dass ich den Namen immer richtig mhm. hinkriege. Ähm, und genau, und Selma ist halt mit Daryl zusammen, einem Mann, der sie total unter Kontrolle hat und durch den sie auch irgendwie nie aus dem Ort, wo sie wohnt, rausgekommen ist und deshalb ist diese Reise auch für sie allein schon etwas Besonderes also also wenn sie jetzt wirklich nur zu der Hütte gefahren werden so und ähm, sie ist also eben total von dem eingeschlossen und hat nichts erlebt hat auch da mit keinem anderen Mann was gehabt in ihrem Leben und ähm, das ist so der Ausgangspunkt also diese totale Repression und ja und so so beginnt der Film das ja auch zu erzählen und ähm, ja, das wäre jetzt mal so mein erste, bevor ich jetzt hier glaube, ich weiterreden ewig <lacht> ja. Ja, Also ich
0: würde auch sagen, das, was du, Daniel, geschildert hast, ist ja sozusagen die Geschichte an der Oberfläche, mhm. also so die offensichtliche Geschichte. Ja. Aber es steckt ja ganz viel Geschichte auch unter der Oberfläche, eine unfassbare Entwicklung, die diese beiden Frauen und auch die Beziehung der beiden Frauen miteinander. Im Laufe dieses Filmes so mitnimmt und ähm, ich finde einfach schon, wie inszeniert ist an diesem Start, dass die beiden sich entscheiden, jetzt als Frauenteam die Zivilisation hinter sich zu lassen und damit auch irgendwie das System, in dem es für die beiden nicht so richtig das richtige Leben gibt, da ist, steckt schon das erste feministische Moment drin, was sich dann eben so durch ganz viele Entscheidungen, die die beiden im Laufe des Films treffen, äh, weiterzieht. Und von daher, ja, ist das für mich auch sehr wenig, also deprimierend wäre mir als Wort jetzt überhaupt mhm. nicht eingefallen beim Blick auf diesen Film.
2: Nee, ich sehe das ja auch gar nicht so, ich, äh, sondern ich meinte nur so auf dem Papier und ich fand mhm. das gerade jetzt beim Schauen also erstaunlich, dass es, wie ich finde, fast schon genau das Gegenteil ist. Also auch wenn die immer wieder krassen Gewalt durch Männern und krassen Unterdrückungsakten durch Männern ausgesetzt sind, der ganze Film ja auch eine sehr, so eine verschmitzte Leichtigkeit hat. Also ihr Akt der Emanzipation, ihr Akt der zu sich, das zu sich selbst finden und das sich selbst ermächtigen, der wird ja nicht als irgendetwas super schweres und tragisches dargestellt, wie man es auch hätte mhm. machen können, sondern der wird halt immer wieder durchbrochen mit lebensfrohen Momenten und humorvollen Einlagen, die das ganze, ja, dem, so die ganzen, dem Film so einen sehr leichten, tonalen Shift geben. Könnt ihr das nachvollziehen?
0: Total. Ja. Also ich habe gerade zum Beispiel so Szenen im Kopf, wie äh, wo sie den, wo der Polizist sie anhält, weil sie zu schnell gefahren sind mhm. und sie dann sozusagen die Oberhand gewinnen in dieser ganzen Diskussion und wie oft sie sich dann einfach bei ihm entschuldigen für das, was sie jetzt gerade tun, so, das, also da habe ich auch herzlich gelacht gestern, als ich den Film nochmal gesehen habe, weil ich es einfach so witzig fand, wie sie dann ganz am Ende, bevor sie die Klappe zumachen, obwohl sie schon zehnmal gesagt haben, es tut ihnen leid, nochmal sagt, ja und übrigens, es tut mir wirklich leid, so. also es hat sehr viele lustige Momente, die aber nicht nur lustig sind, weil ich irgendwie über was lache, sondern weil man auch das Gefühl hat, dass die beiden als Protagonistinnen das als was Warmes, äh, Lustiges, ähm, ja nach vorne gehendes wahrnehmen, was ihnen da gerade
1: passiert. Mhm. Ja, und ich finde, es sind auch so viele Momente, also die auch so schnell oder oder Aussagen, wie so schnell vorübergehen, aber wo, wo so viel Feinarbeit auch in dieser Komik steckt, wie zum Beispiel ganz am Anfang sagt sie auch, glaube ich. Um, also äh, Thelma zu Louise are you calling from home oder so und sie sagte no, I'm calling from a Playboy Mansion und so, also solche kurzen äh, Einwürfe mhm. oder oder ich finde auch die Szene wo ähm, Thelma zu Louise kommt, nachdem sie die Nacht mit JD verbracht mhm. hat und total ihr Haar total wild und durcheinander ist und sie das auch so richtig zeigt ich habe jetzt was erlebt und sie lässt es so richtig raushängen und setzt sich da auf die ja. die Bank und, und dann und dann sagt sie ja sagt ja äh, Luis ja yeah, are you crazy or are you on drugs und sie so yeah, i might be crazy but uh. ich weiß nicht was sie sagt das ist halt einfach diese Szene so äh, ja ich finde es einfach total cool auch und lustig gespielt also ich glaube die zwei haben auch einen total guten vibe gehabt wahrscheinlich das merkt man schon ja mm.
2: Mm dann finde ich spannend, dass der Film also auch ein Roadmovie ist. Wir sehen halt über weite Strecken die beiden im Auto fahren. Und da, keine Ahnung, da habe ich mich einfach in letzter Zeit öfter mit beschäftigt, dass er so in so einer Tradition steht, der Reise nach Westen. Das ist ja einfach so ein amerikanischer Mythos, dass man in den Westen fährt, um dort seine Freiheit zu finden. Und dass der der Westen halt im weißen weißen Amerika immer als so ein Sehnsuchtsort galt, wo man da einerseits ja irgendwie sich selbst verwirklichen kann und auf der anderen Seite aber auch so einer epischen Natur ausgeliefert ist, die wiederum so den Menschen ähm, in so ganz klein machen und ihm diesen dieser, dieser weiter Amerikas gegenüberstellen. Und das sind so ähm, einfach Aspekte, die dieser Film auch aufgreift und beides, also das kommt eben aus dem Western sowohl und ging dann über in den Road Movie. und beides natürlich fest verbunden mit irgendwie so echten Mannsbildern, die da nach Westen aufbrechen, um dort ihre Freiheit zu finden und hier äh, haben wir es eben was ist halt umgekehrt, also er trifft, in der Bildsprache greift er das alles auf aber dann haben wir eben zwei Frauen, die diese Reise antreten und was ich auch noch spannend finde ist es, dass halt auch nochmal so die Motivation etwas anderes ist, es ist nicht irgendwie es geht nicht darum, halt Land zu äh, erobern mhm. oder in irgendeiner Form ein Abenteuer zu erleben, um des Abenteuerwillens. Also vielleicht ist das so die Ursprungsmotivation, als sie ihren Angeltrip starten wollen, aber ab der versuchten Vergewaltigung, äh, ab dem Moment ist es ja dann eine. Geht es zwar immer noch um Freiheit finden, aber eben äh, um eine Befreiung aus der Unterdrückung. Mhm. Das, das finde ich so interessant, weil der Film das, glaube ich, die ganze Zeit macht, dass er so ähm, Genre-Tropes aufgreift und die dann auf eine sehr geschickte Art und Weise unterläuft.
1: Mhm. Ja, und auch mit der, mit der Landschaft, ähm, was du sagst, auch mhm. mit äh, Western und oder diese Männlichkeitsbilder, ich meine, Monument Valley kann man ja auch voll auf, als Kommentar sehen auf diese Western- und schon Fortfilme filme und mhm. Es gibt ja eben diese prägnante Szene, wo sie da durchfahren. Und gleichzeitig, wo du jetzt darüber geredet hast, habe ich darüber nachgedacht, ob die Landschaft oder die Straße auch wirklich die Freiheit für sie bietet oder ob sie eigentlich ja auch zum Hindernis wird, weil sie ja nicht sich so durchkreuzen können, dass sie dann in der Freiheit landen. Und sie mhm. müssen brauchen das Geld für, das, für den Treibstoff und so weiter. Und dann wirkt die, Gefahr, die Straße ja auch Gefahr. Also der, der LKW-Fahrer ist ja auch Sagen wir mal, ein, ein Feind auf der Straße. Also, inwiefern ist die Freiheit für sie beide möglich dort? Es ist irgendwie für mich so eine offene Frage, wenn ich an den Film denke.
0: Was ja aber auch eine grundlegende Frage ist, ne? Also, ja. inwiefern ist es eigentlich als Frau möglich, Freiheit im patriarchalen System zu erlangen, so? Und inwiefern muss man sich mit bestimmten Gegebenheiten arrangieren, um überhaupt leben zu können, so? Also, das ist ja mhm. quasi die grundlegendste Frage des Feminismus, die, die hier irgendwie mit einer mit einer Straße und einem Trip auf dieser Straße irgendwie äh, verbildlicht wird. Voll.
2: Und das meine ich halt dann, also ich finde, darin sehe ich halt auch wieder diese Subversion von Genrekonvention, weil sie machen, was wir sehr oft Männer in Filmen machen sehen. Mhm. Sie, sie schießen, sie jagen Dinge in die Luft, sie liefern sich große Verfolgungsjagden. Aber in, äh, in den allermeisten Fällen sind die männlichen Protagonisten in solchen Filmen dann äh, durch die Gesellschaft ermächtigt, das zu tun. Das sind irgendwie Polizisten oder Regierungsbeamte, äh, die dürfen das, was sie da machen, und sie werden nie irgendwie, oder nicht nie, aber sie werden selten dann für ihre Zerstörung in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen. Und das greift der Film dann halt wieder auf, sodass er halt Thelma und Luis das auch alles machen lässt, aber da dann schon wieder gleich uns aufzeigt ähm, hier Moment, wir, die beiden werden aber für das diese gleichen Taten, die wir sonst Männer in Filmen machen sehen, äh, durch den Staat sanktioniert. Ihr Ende ist irgendwann unausweichlich, sondern sie werden, sie versuchen halt sich immer wieder aus der Umklammerung der Unterdrückung zu befreien, aber alle diese Handlungen, die in anderen Filmen dieser Art äh, wir als gerechtfertigt ansehen und hier ja auch uns als gerechtfertigt gezeigt werden, werden aber vom System dann immer wieder hier bestraft. Das finde ich so mhm. spannend daran.
1: Sie sind ja auch im Gegensatz zu anderen Outlaws eben haben ja einen Grund, warum sie ihre Taten äh, vollziehen, also warum sie gewalttätig werden und weglaufen mhm. quasi, weil es war ja auch ein, eine Kritik von vielen, dass eben die beiden zu so gewalttätig werden oder sie dann quasi dieselben ähm, Mechanismen spiegeln, die das Patriarchat ihnen gegenüber durchspielt. Aber ich finde... Es ist ja eben nicht dieselbe Ebene, weil man es nicht umdrehen kann, weil sie ja ihnen Unrecht widerfahren ist und sie sich ja davon, äh, ja, da, davon zu, zu, äh, zu lösen suchen. Und, und wenn man da jetzt an, an den, an den Slowcam denkt, an den Harvey Cattell durch die Figur wird das ja auch so ein bisschen nochmal thematisiert, weil er ja irgendwie der Verständnisvolle ist und der weiß, okay, diesen Frauen, dieser einen Frau, also Louise, der ist schon mal Unrecht getan worden, da gibt es diese Geschichte, das ist in Texas, ähm, kann ich jetzt also spoilern? Oder
2: ja, ja, <lacht> darf, ist hier absolut Spoiler-Territorium. Ja. Spoiler
1: okay, ähm, dass sie in Texas vergewaltigt wurde, das was wir halt erst später erfahren, aber was eben im Raum steht, dass in Texas eben etwas passiert ist, weshalb sie auch nicht durch diesen Bundesstaat fahren wollen. Und er weiß das irgendwie auch, ähm, warum auch immer. Ähm, und, ähm, genau, und hat deshalb auch quasi ein Verständnis oder sagt so, ja, diese Frauen hatten irgendwie noch eine Chance, bevor ihnen dann auch noch das Geld geklaut wurde weil das ja wiederum dazu führte, dass sie dann einen äh, Ladenüberfall gemacht haben und dadurch die Polizei noch mal stärker hinter ihnen her ist oder ihnen noch mehr ähm, nachweisen kann. Hm. Also ja, das finde ich interessant. Wie das dann, welche Ebenen da dann auch, auch durchkommen in ihrem ähm, Outlaw-Dasein.
2: Hm. Becky, du hattest ja. da noch was, ja?
0: Genau und auch, dass
1: der Film quasi ihnen
0: erlaubt, im Laufe all dieser Handlungen eigentlich immer mehr sie selbst zu werden. so Wo sie am Anfang noch sehr stark so Rollenerwartungen erfüllt haben. Äh, würde ich sagen, gibt es halt so eine Achse, dass sie immer mehr sie selbst werden. Ähm, und wenn man in anderen Filmen mal Frauenfiguren hat, die auch solche Dinge tun dürfen, wie es und Louise in diesem Film machen, dann werden die halt eher oft so mit männlich konnotierten Attributen ausgestattet. Also... Hm dass sie mhm. eben, keine Ahnung, ihrem Vater nacheifern und deshalb irgendwas machen. Oder ähm, dass sie die werden dann so angezogen äh, auf eine ganz besondere Art, wie sonst halt irgendwie Männer rumlaufen würden. und Wobei also wir hier ja Filmen, so, ne?
2: so ein Kleidungsschiff haben wir ja hier auch, dass sie am Anfang sich ich sag mal sehr traditionell weiblich anziehen und dann immer mehr in so ein Cowboy-Outfit im Laufe des Films rein transformieren
0: Genau, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass sie in einem ähm, weißen Ripp-Unterhemd am hm. Ende äh, äh, da sitzen, was man in anderen Filmen vielleicht gehabt hätte mhm. oder so. Also das wird ihnen sozusagen erlaubt von diesem Film, all diese Dinge zu tun, ohne dass sie dabei besonders männlich wirken müssen.
2: Hm. Oh, Ihr habt jetzt sehr viel, sehr spannende Sachen gesagt, wo ich, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob ich noch alle im Kopf habe, aber ich möchte der Reihe nach, äh, drauf eingehen. Ähm, und zwar, so, Bianca, du fingst an mit dem Vorwurf, mhm. der dem Film gemacht wurde, äh, durch mhm. überwiegend männliche äh, Rezensenten, die ihm äh, eine maßlose Gewalt und ein Männerbashing und einen toxischen Feminismus vorgeworfen haben. Äh, eine Hauptkritik äh, war dort immer die Vergewaltigungsszene, weil der Vorwurf und ich möchte ihn mir in keinster Weise aneignen, ist mhm. die Thelma war ja schon längst außerhalb Gefahr und eigentlich war die Situation ja schon gelöst, das heißt in dem Moment, wo Louise dann schießt, war das quasi ein unnötiger Mord und zeigt ja nur, dass das zwei Männerhassende whatever sind. Wie steht ihr zu diesem Vorwurf? Ich habe da auch meine Gedanken, die ich euch äußern möchte, aber erst möchte ich euch den Vortritt geben.
0: Vielleicht da auch noch mal ein kurzer Glimpse aus mhm. der Entstehungsgeschichte. Ja, gerne. Man sagt, also man liest, Ridley Scott hätte die Szene gerne noch mehr in einer Art Execution-Style inszeniert, als mhm. sie es wirklich war. Und äh, Susan Sarandon war dann die Person, die sich dagegen gewehrt hat und gesagt hat, sie will eben nicht, dass das äh, so ein Revenge-Movie-Style bekommt, sondern äh, es ist ja dann so inszeniert, dass sie ihn eigentlich nur schlagen will. Und dabei aus unglücklichen Umständen am Ende sich dieser Schuss löst und er eben erschossen wird. Und ich finde auch, wenn man sich ihr Gesicht anguckt, also von der Figur Louise, gespielt von Susan Sarandon, in dem Moment, dann sieht man halt, dass das ja nichts war, was sie in dem Moment tun wollte. Also sie mhm. ist halt selber total erschrocken über das, was gerade passiert. Und es ist eben nicht dieses typische... Rap-Revenge-Motiv, okay, da ist halt jemand ein Vergewaltiger und jetzt müssen wir den es ihm mit gleichen Mitteln heimzahlen oder wie auch immer. Sondern es ist etwas, was passiert und was ja auch sehr viele
1: Dinge nach sich zieht, die sie so
0: überhaupt nicht gewollt hätte.
2: Hm. Ja, hast du da auch.
1: Ja, ich sehe das auch so, dass sie ja nicht, also es wird ja nicht quasi zelebriert, dass sie ihn erschießt. Ich glaube, da gibt es dann durchaus andere Beispiele auch. Hm. Und genau, und wenn man sie jetzt als Charakter sowohl vorher schon in der Szene, wo sie in dem Honky Tonk landen, ist sie ja auch schon gegenüber der Begegnung mit den Männern viel skeptischer und genervter, sage ich mal so. Und da merkt man, dass sie auch schon einen bestimmten Baggage einfach mitnimmt, in einer gewissen Frustration auch, wie sie behandelt wird von Männern oder wie Männer ihr begegnen und wenn wir dann auch noch diese Hintergrundgeschichte mit Texas kennen und dieser, dann passiert dieser Moment und aus der Intention heraus erschießt sie denn also ich kann das irgendwie total so von der Konstruktion her nachvollziehen und sagen, das ist natürlich eine radikale Tat, aber ja, wie Becky schon gesagt hat, eben sie ach, ist es jetzt kein, kein geplanter Racheakt ja. und von dem her ja, finde ich das einfach auch total passend. Und es muss ja auch so weitergehen, dass sie auch einen, eine Situation kreieren, die jetzt sie dann auch wirklich so vor der Polizei weglaufen lässt, quasi. Also, ja. Und so narrativ nachvollziehbar, ja.
2: Becky, du wolltest noch.
1: Ich wollte
0: nur sagen, ich finde auch, dass das Thema Schuld innerhalb dieser Situation sicher durch den weiteren Film zieht. Und man hat das Gefühl, so in den ersten Momenten und Stunden und Tagen nach der Situation ist es sehr stark äh, Luis selbst, die sich die Schuld gibt an dem, was jetzt passiert ist und dass sie eben jetzt nach Mexiko fliehen müssen. Ähm, da gibt es auch so einen Dialog im Diner äh, über die große Schuldfrage sozusagen, wo sie am Ende so ein bisschen schweigend dastehen. Und dann gibt es später eine weitere Szene, wo... Felma sagt, dass es alles ihre Schuld ist, weil sie sozusagen den Flirt begonnen hat und äh, damit ja alles losging. Und ganz am Ende, als sie nochmal über die Schuldfrage reden, äh, sagt Luis dann zu Felma: langsam müsste dir doch klar geworden sein, dass nicht du schuld daran bist, sondern dass es sozusagen das System ist, was schuld an dem ist, was da passiert ist. Und dass es weder ich noch du sind, die hier... Die, Schuld in dem Sinne tragen. Und ich finde, das verhandelt der Film ja weiter nach dieser Szene. Das ist nichts, was aufhört mit dieser Szene, weshalb man ihr irgendwie vorwerfen könnte, so besonders gewaltvoll zu sein.
2: Ich finde, es gerade dadurch interessant, dass es, dass der Film uns nicht so einfach daraus rauslässt, dass er uns nicht zeigt, äh, das ist eine ganz klare Notwehrsituation, mhm. ähm, während die Vergewaltigung stattfindet, ja. wird der Mann ermordet, sondern gerade dadurch, dass es zu dieser Pause kommt, werden wir halt in so ein moralisches Dilemma reingeschmissen und müssen uns Gedanken machen, wie wir dazu stehen. Und dann hatte das sehr schön gerade jetzt gesagt, wenn es der Film danach immer wieder Brocken hinwirft, die uns zeigen halt, was die, ganz, was die beiden die ganze Zeit für Schlamm fressen müssen und das da halt der der Spruch von dem Typen, der da gerade drauf und dran war, ähm, Luis äh, nee, Thalmer zu, jetzt habe ich auch verwechselt, äh, <lacht> Thalma zu vergewaltigen und der selbst in dem Moment, wo er dann mit der Waffe bedroht wird, noch nicht mehr es schafft, irgendwie einzusehen, dass er jetzt der Unterlegene ist und dann noch einen dummen Spruch rückt, dass das halt einfach so ein dummer Spruch zu viel war in diesem diesem Übermaß, den die sich immer wieder anhören mussten. Das, das finde ich, schafft der Film sehr gut, im Laufe der Spielzeit immer weiter aufzubauen, wie, wie wie äh, ihr beide das gerade sehr schön sagte, durch die ganzen vielen kleinen Versatzstücke, die wir gesagt ge und gezeigt bekommen, äh, die überhaupt erst zu dieser Situation geführt haben. Und das finde ich tatsächlich spannender, als hätten wir einfach äh, von vornherein das abhaken können. So, ja, war halt Notwehr.
0: Und mhm. ich finde halt zweitens, wenn wir über Gewalt, also ne, wenn jetzt dem Film vorgeworfen wird, er würde Gewalt so verherrlichen mhm. oder so, dann finde ich es nochmal super spannend, sich anzugucken. Also ne, es kommt ja immer darauf an, was wir als Gewalt irgendwie definieren und was, oft auch nicht als Gewalt definiert ist wird, was aber unglaubliche Gewalt ist. so Und da finde ich es sehr spannend, sich einmal anzuschauen, wie unterschiedlich Wut von den beiden Frauen in diesem Film inszeniert ist, im Vergleich zu den verschiedenen Männern, die sie so in diesem Film begleiten, die sie treffen, die immer so, also jeder einzelne, außer vielleicht der, äh, wie heißt der, Jimmy, der Freund von... Ähm Mhm. von äh, Louise mhm. also bei ihm habe ich, ich habe es gestern nochmal extra drauf geachtet bei ihm habe ich jetzt nicht unbedingt die Szene gefunden aber bei allen anderen Männern gibt es mindestens eine Szene wo man sieht, wie gewaltvoll sie ihre Wut hat aber Jimmy wirft doch
2: auch in einer Szene so eine ja. Lampe durchs Zimmer, weil ah ja genau. stimmt
0: Okay, sehr gut. Also selbst bei ja. ihm, ja, der noch irgendwie so am besten wegkommt mhm. von den Männern, würde ich sagen, äh, gibt es das irgendwie. Und auch bei dem Polizisten, ja, der, der ja auch so einen gewissen Prozess durchmacht in dem Film und so. Aber auch der hat äh, so eine Szene, als sie da beim äh, Ehemann von Thelma am Gartentisch sitzen, wo er irgendwie so super gewaltvoll wütend ist. Und das finde ich super interessant, dass der Film uns das halt so vorführt, was für eine Aggressivität da sofort immer im Raum ist, sobald äh, diese Männer irgendwie wütend werden. Wohingegen irgendwie Thelma einen Laden überfällt und ein Leuten total nett erzählt, ja, und jetzt legt euch doch mal kurz hin und jetzt gebt ihr mir das Geld und ähm, ja, und dann machen wir es so, ihr zählt jetzt nochmal bis 30 und ich gehe raus und so, also das, das ist eine ganz andere Form, also wie man das gewaltvoller finden kann als das andere, das ist schon für mich schwer zu verstehen.
1: Ja, und da sagst du ja auch was ähm, Spannendes noch, dass die Gewalt ja eben da auch auf der psychischen Ebene oder auf dem zwischenmenschlichen Umgang mhm auch total verhandelt wird, wenn ich jetzt denke an Daryl, den Mann von Thelma, der ja auch einfach nie freundlich zu ihr ist und mhm. nie nett. Und und da gibt es ja auch eine Szene zwischen ihm und den Polizisten und er sagt ihm, ja, der Polizist, der soll irgendwie nett sein und, und irgendwie Women like that kind of shit, sagt er irgendwie, oder damit er, wenn er mhm. jetzt irgendwie nett zu ihr ist am Telefon und sie merkt ja dann auch in dem Moment, wo er irgendwie so einen höheren Ton hat, wo er abhebt und sagt so, hey, Thelma. <lacht> He knows. He knows. Ja. Und das ist eigentlich auch so, so traurig. Und es ist so, durch diese eben durch das Erschießen ist ja bei Thelma, also diese radikale Tat ist quasi bei Thelma dieses Feminist Awakening, dass sie all diese Dinge erst so checkt oder die so bei ihr reinsickern, die ja bei Louise schon vorher da waren, also das ist ja auch so quasi diese diese Schwesternschaft ähm, führt auch dazu, dass sie, dass Selma da irgendwie mehr Bewusstsein kriegt und manchmal ist es eben so eine besonders schlimme Erfahrung, die eben genau dazu führt, finde ich, und das ist natürlich jetzt besonders drastisch, aber das zeigt der Film ja auch ganz gut und das passt ja auch wieder zu dem, was ähm, die Drehbuchautorin erzählt hat, dass sie ja auch so eine Grenzsituation erlebt hat, die sie dann ja auch durch das Drehbuch verarbeiten wollte.
2: Hm. Dann hattest du äh, vorhin schon Texas erwähnt und äh, Texas finde ich spannend, weil du hast jetzt äh, ges eindeutig gesagt, dass Thelma äh, da, nein, Luis dort äh, vergewaltigt hm. wurde. Ähm, ich habe den Film jetzt nur einmal gesehen, aber so wie ich es verstanden habe, war das sehr stark impliziert, mhm. aber es wird halt nie, es wird nie ausgesprochen, was konkret passiert ist. Und ähm, das finde ich halt wiederum auch so ein, eine sehr sehr schlaue Entscheidung dieses Drehbuchs, weil dadurch, dass es halt nie gesagt wird, was jetzt genau passiert ist, werden wir als Zuschauende eben in die Situation versetzt, dass wir in unseren Köpfen ausmalen, was für ein äh, schreckliches Verbrechen an Luis dort verübt wurde, dass ein kompletter Bundesstaat für sie tabu ist und sie dort nie wieder hin kann und er auch noch sagt, das ist nicht der Ort, wo man mit, mit Mord äh, irgendwie durchkommt oder ich weiß, irgendeine Formulierung hat sie das noch mal was auch nochmal äh, so andeutet, dass ihr eben auch in, der, in diesem Nachgang des Verbrechens, was ihr angetan wurde, Schlimmes erlebt hat oder so. Ohne mhm. dass das halt uns so ausbuchstabiert wird. Das fand ich einfach auch wieder so eine richtig gute Entscheidung des Films. Mhm.
0: Voll. So richtig klar, also der letzte Teil, ne, dass ihr auch im Nachgang dessen äh, noch Unrecht widerfahren ist, äh, ist mir das erst geworden, als der Polizist dann eben auch sagt, okay, ich weiß da war schon mal was ähm, und äh, das war nicht cool, was die Polizei. Also er sagt nicht die Polizei, er sagt glaube ich wir. Ähm, aber äh, was oder was dir passiert ist und so. Ähm, aber da, das ist halt, das. Ne, also wir sind 1991 müssen wir uns immer noch mal im Kopf mhm. behalten, wo dieser Film gemacht wird. Das ist ein ein Thema, ne? Wie wie gehen ermittelnde mit Anzeigen von Vergewaltigung um? Da reden wir im Jahr 2023 halt. Genauso, wenn nicht mit noch viel mehr Nachdruck drüber, weil es eben nicht besser geworden ist seitdem. So, und dass das in diesem Film halt noch so mit verhandelt wird, finde ich auch äh, geschickt gemacht.
2: Hm. Hm. Denn der nächste Punkt, da hast du mich auch schon wieder was gesagt, ähm, und was auch du vorhin Bianca schon angesprochen hast, ist, wie seht ihr die Rolle von ähm, Solkamp? Ist er, man könnte ihn ja also ich muss die ganze Zeit beim gucken an Promising Young Bum gucken, der dich ja gerade nicht entlässt. Äh, aus dieser äh, diesem Gejammer not all men, sondern der ja sogar der Liebe-Typ ist am Ende ein Arsch, wird uns gezeigt. Und das macht Tham und ja nicht, indem wir eben immer diesen Camp, äh, den Harvey kertel charakter den anderen gegenübergestellt bekommen, als der das ist der gute Typ, der ähm, sich vom, vom ja, von den restlichen Männern unterscheidet. Macht das den Film schwächer oder findet ihr das gut, dass, die, dass es diese Rolle gibt?
1: Also ich finde es gut, weil wenn man jetzt sich die, die also jetzt mal so von den Reaktionen damals gesehen, denke ich mir ent, entkräftet das erst recht diesen Vorwurf, dass die Männer da total alle schlecht wegkommen dabei, weil mhm. es gibt ja sowohl die als auch die. Und ähm, ich meine, ich habe das Gefühl, wenn ich den Film sehe, dass es schon so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass wir jetzt hier diesen Polizisten haben, der sich verständnisvoll zeigt und der das irgendwie verstehen kann im Gegensatz zu anderen. Aber, also so ein bisschen, bisschen mh, kritisch stehe ich dem schon gegenüber, aber ich finde es mhm. dann im Endeffekt doch irgendwie auch gut, dass es den gibt oder denken wir dann auch, vielleicht sollte ich da nicht zu so kritisch sein, sondern auch den Glauben haben, dass es vielleicht auch solche Polizisten gibt. Ähm, und ja, und der, ich meine, man kann ja auch dadurch, dass er versucht, mit Selma immer wieder zu reden und das Gespräch aufrechtzuerhalten, kann man ja schon auch. Das, sich überlegen, dass er jetzt diese äh, psychischen Tricks verwendet ähm, und besonders einfühlsam ist, damit er eben selber ja auch als ähm, Ermittler das bekommt, was er will, nämlich, dass er sie eben festnehmen kann. Also kann man ja durchaus auch so sehen, aber ja, prinzipiell finde ich es bin gut. Ich finde ich find ihn gar nicht so so positiv,
0: ehrlich gesagt. Also, natürlich so im Vergleich mit den anderen Männern. Aber ich finde halt, wenn er wirklich diese ganze Hintergrundgeschichte von äh, Louise kennt, dann nicht mal auf die Idee zu kommen, da mal eine Frau an unter den Polizisten mit in den Raum zu holen und äh, sie mitverhandeln zu lassen mhm. oder so, finde ich, ist dann auch äh, kein keine Sternstunde von ihm irgendwie gewesen. so Also, er will das ja dann schon selber hinkriegen, weil er eben der ist, der es versteht. so und Also, wenn ich irgendwie weiß, ich spreche da mit zwei Frauen, von denen eine und wahrscheinlich die andere auch eine Vergewaltigung erfahren hat und von den Polizisten das Ganze nicht gut ermittelt wurde, da wenigstens mal dran zu denken, eine Frau mit an den Verhandlungstisch zu holen, weiß ich nicht. Also, mhm. ähm, ich würde ihn nicht... also wie gesagt, er ist sicher im Vergleich zu vielen anderen Männern in diesem mhm. Film hat er mehr positive Szenen und Züge und hat auch, macht vielleicht noch am ehesten auch eine Entwicklung äh, über die, über die Filmlaufzeit irgendwie. Aber nichtsdestotrotz finde ich ihn trotzdem überhaupt nicht sympathisch
1: am Ende zum Beispiel. Mhm. Aber ich finde durch ihn ja am Ende zum Beispiel ist es dann auch möglich, so eine interne Kritik an dem Vorgehen der Polizei zu üben. Also indem er sagt, mhm. ja, you know, ähm, also sie gehen, äh, die Leute werden immer erschossen, weil halt eben die Scharfschützen da schon so am Anschlag sind. Mhm. Sagt er ja zu seinem Kollegen, der ja noch unsympathischer ist auch. Also so, da haben sie dann versucht halt da noch ähm, so innerhalb dieser Polizeigruppe, quasi FBI-Ermittler, äh, dass sie da auch noch dann so ein bisschen Diskussionen auslösen. Das fand ich schon nicht schlecht. durch, Und das mhm. klingt halt durch ihn, ja.
2: Ich habe die ganze Zeit ähm, in irgendeinem, ich weiß nicht, leider nicht mehr in welchem, irgendeiner ihrer Filmessays sagt Lindsay Ellis, äh, dass quasi der Lackmustest für wie wird Diskriminierung im Film dargestellt äh, immer ist. Wird uns erzählt, ist es ein Problem schlechter Menschen, also diese a Few-Bad-Apples-Theorie mhm. oder ist es ist wird es uns als systematisches Problem dargestellt? Und äh, Filme wie halt jetzt irgendwie Green Book oder so wo oder oder Driving Miss Daisy oder so, wo es halt einfach nur, ja es sind halt ein paar Menschen, die sind äh, Rassisten, aber wenn wir die mal überzeugt haben, dann haben wir das Problem gelöst, dass halt das die Art ist, wie man es besser nicht macht. Und ich sah diese Gefahr hier immer, um dann, aber ich finde, am Ende entkommen sie dem und äh, gerade wird da diese, diese, diese HB rolle nochmal, ähm, es gliedert sich in dieses Bild ein, so, weil er ist, scheint halt so derjenige zu sein, der schon das Beste für Thelma und Luis will. Aber am Ende sehen wir halt diesen riesigen Polizeiapparat, der sie da in den Tod treibt und er versucht, die aufzuhalten, aber er kann halt nichts daran ändern, weil das System mhm. einmal ins Rollen gekommen ist und damit halt dieser komplette Unterdrückungsmechanismus da ist und somit ist es egal, was jetzt der Charakter von diesem einen Menschen ist, weil, ja, das ganze System halt gegen sie arbeitet und sich an, an der Unterdrückung beteiligte. und von daher war ich so am Ende dann damit versöhnt, nachdem ich die ganze Zeit ein bisschen mit ihm gehadert hatte.
0: Mhm. Ja, das kann ich voll nachvollziehen.
2: Hm. Hm. Ich überlege, wie wir weitermachen. Genau, Machen wir erst, gehen wir erst mal auf das Ende, denke ich ein, bevor wir dann so ein bisschen den größeren Bogen nach heute noch schlagen. Ja, das Ende. Die große Frage, die darin steht, äh, ist, äh, die ich ja auch eben gefragt habe in Entweder-Oder, ich, ich scrolle an die richtige Stelle, jetzt hab ich's. <lacht> Erzähl uns das denn das Ende tatsächlich, dass äh, Frauen im, nur im Patriarchat leben oder sterben können? Also es gibt es keine Alternative zwischen Unterdrückung und Tod? Ich weiß, es ist eine sehr große Frage.
1: Ja, das ist ja dann wieder, also wenn, weil wir vorher geredet haben, ob der Film traurig ist oder ob man mhm. das so deprimiert ist am Ende, ist dann auch noch gedacht, dass das eher so die Version war, die ich dann den ersten fünfmal schauen oder also beim früheren Schauen ähm, für mich so gefunden habe, ist eben diese deprimierte Variante zu sagen, genau, das gibt hier kein Leben und das ist alles, in, also hier in diesem Patriarchat kein Leben für, für Frauen in Freiheit und das ist total ähm, deprimierend, aber ja, ich sehe das gar nicht dieses Entweder oder, sondern ich sehe eher ihre, ihre Schwesternschaft, ihr Zusammenhalten, quasi sie entscheiden sich füreinander und für niemand anderen sozusagen. Und um, um ganz übertragen zu werden, im übertragenen Sinne zu sprechen, dann würde ich das nicht als Tod sehen, sondern einfach als äh, neues Leben. Und das wissen wir nicht, mhm. wo das hinführt, weil das Auto kommt ja auch schließlich nicht an, sondern bleibt in der Luft. Ja. Also ja, so meine positive Sicht. Aber ja, also ich finde eben diese diese ja, Schwesternschaft und dieses ähm, Zueinanderhalten, das so das, der, das, der größte Endpunkt für mich, ohne dass drumherum, also
2: in, wie ich es jetzt positiv sehen würde. Becky, hast du da?
0: Mm, also ich finde auch da nochmal, es gibt so zwei Dialoge, die so vor dem very end stattfinden, die ich an der Stelle irgendwie auch nochmal wichtig finde, dafür, wie, wie ich das fühle. So. Und das ist einmal der Dialog, wo sie... Ähm, also ich, ich habe einen Vorfinaldialog, dialog genannt, wo sie beide ihre Zigarette anmachen und äh, dann irgendwie so sagen, ja, you're a good friend und äh, I like the vacation so far. So und da hatte ich irgendwie schon das Gefühl, dass es der Moment ist, wo ihnen klar wird, so im Zweifel hat es sich gelohnt für die Zeit, die wir gerade so gemacht haben und für die Schritte, die wir gemeinsam gemacht haben und für ähm, das Leben, was wir gemeinsam auf der Straße gelebt haben. Und ähm, also das war so der der erste Moment in diese Richtung. Und dann gibt es ja den zweiten Moment, so bevor sie dann wirklich äh, sich entscheiden, okay, wir, wir. Wir fahren über die Kante des Grand Canyon in den wahrscheinlich sicheren Tod, wo sie sich eben ganz bewusst entscheiden, let's not get caught. Ja, also hm. ähm, dieses nicht eingeholt werden am Ende vom Patriarchat, das war ihnen schon so wichtig, dass sie eben das andere ähm, nicht hinter sich lassen wollten. Nee, dass sie das andere hinter sich lassen wollten und im Zweifel den Tod in Kauf nehmen. Aber gleichzeitig ist halt mit diesem Vorfinaldialog ganz klar, nur gemeinsam konnten sie irgendwie diese Entscheidung treffen. Nur äh, als Freundinnen, die sie irgendwie sind und die sie ja auch anders sind als am Anfang des Films, ähm, Konnten sie irgendwie das machen? Es gibt ja dann auch noch diesen Kuss, über den ja aus äh, verschiedenen Perspektiven irgendwie gesprochen wird. Ähm, ne? Na, also ist das jetzt irgendwas Romantisches, was wir da sehen? Ich würde sagen, nee. Hm. Ähm, das ist einfach so eine Art ne wie es den Bruderkuss äh, gibt ist das an dieser Stelle der Schwesternkuss der das einfach besiegelt dass sie zusammen ähm, ja was Neues geschaffen haben auf ihrer auf ihrer Reise und dass das eben in dieser Solidarität zu suchen ist dieses
2: Neue ich habe also, es gibt sehr, sehr viele Texte zu diesem Ende ähm, und sehr, sehr schlaue Texte. Nichts von dem, was ich jetzt sage, ist jetzt auf meinen Mist gewachsen. Und, äh, aber, ähm, Bianca, du hast es eben auch schon angedeutet. Es gibt so die metaphorische Interpretation des Endes, wonach ähm, es eben gerade kein Tod ist, sondern der Film ja nicht zufällig einfach in der Mitte äh, des mhm. Sprungs mhm. im Freeze Frame mit Weißblende äh, endet. Das ist halt äh, also einerseits auch ein filmisches Zitat ist auf ähm, äh, ach wer heißen Sie hier äh, die haben Butch wir auch Kassi. schon genau Butch Cassidy and Sundance Kid aber andererseits äh, genau die gleiche Funktion vollführt, dass wir halt eben ein wir, wir sehen einen Mythos beim Selbsterzeugen äh, und damit auch so ein sowas von Apotheose haben, sie die halt buchstäblich in den Himmel aufsteigen diese beiden Fragen und dort der Film dann äh, endet. Also wenn wir es einfach nicht uns fragen, was passiert nach dem Freeze Frame, soll man das als so gegeben hinnehmen? Und äh, das andere, was ich dann auch wieder, äh, was ich gelesen habe, auch super spannend fand, ist das, dass es auch wieder so eine Subversion von Filmtropes in Bezug auf Frauen ist. Es ist auch ein Thema, was wir schon, äh, als ich hier bespreche mit Stefan noir filme, und da hatten wir das auch schon, dass die Femme fatale durch den Zweiten Weltkrieg auch schon äh, so eine äh, quasi ein feministisches Mittel war, um die traditionelle Erzählung der Frau zu zu durchbrechen. Und zwar das Disney-Happy-End. Also das Frauen, das Ziel von Frauen ist es immer, and they live heavily after. Sie finden den Mann, sie gründen eine Familie, sie gliedern sich so in die Heteronormativität ein. Das ist das Ende, was Hollywood für Frauen vorsieht. Und das wird hier von dem Film halt wieder durchbrochen, dass er ähm, am Ende, sie auch nur noch, wie Becky schön sagte, unter sich sind. Und das, ich finde, es ist auch nicht wichtig, ob es jetzt sexuell oder freundschaftlich ist, sondern es ist am Ende sind einfach niemand mehr anders wichtig als die beiden in diesem Auto und sie verweigern uns halt äh, zu das Happy End, was wir sonst immer äh, erzählt bekommen in Bezug auf Frauen und das finde ich ganz spannend, ja.
0: Und äh, Kelly Curry hat ja selber bei der Oscarverleihung, als sie den Oscar bekommen hat, äh, gesagt, äh, für alle, die immer gesagt haben, sie, sie wollen ein Happy End für Thelma und Louise, so, das hier ist das Happy End mhm. von Thelma und Louise. Und ich finde, das trifft sehr gut äh, auf das, was du gerade gesagt hast. Also, dass eben es möglich wird, eine solche Geschichte mit so einem Ende zu erzählen. Und ausgezeichnet zu bekommen von der Academy, ja, denn schon sehr konservativer Haufen ist irgendwie insgesamt. Ähm, das ist das eigentliche Happy End so.
2: Um den Bogen jetzt noch größer aufzuspannen, die Frage, die ich habe, Ich also wir hatten schon, der Film hat so einen Backlash erlebt. Einerseits wurde er als übermäßig gewalttätig und was nicht alles beschimpft. Aber es war auch so, dass die Presse einerseits äh, irgendwie titelte, ähm, oh, der Film hat das Kino verändert. Ähm, in den kommenden Jahren werden wir jede Menge ähm, solcher Filme sehen mit starken Frauen in der Hauptrolle oder zwei Frauen in der Lied. Und ähm, auf der anderen Seite sich dann aber genau das Gegenteil ereignet. Wenn Drehbuchautorinnen an Studios herangetreten sind und gesagt haben, hey, ich habe hier einen Actionfilm mit einer Frau in der Hauptrolle oder ich habe hier einen Film mit äh, zwei weiblichen Hauptrollen, dann haben sie gehört, nee, es gibt ja schon Thema und Louise, das brauchen wir nicht nochmal machen. Und äh, da wollte ich fragen, wie empfindet ihr es? Haben wir mittlerweile, also ich denke, es hat sich seit 1991 einiges geändert, aber haben wir einen Tipping-Point erreicht? Ist es so, dass, dass ihr glaubt, äh, es geht aufwärts? Oder glaubt ihr, wir, ja, wie, wie seht ihr so die Großwetterlage, ist, glaube ich, meine Frage.
1: Ja, ich, also ich bin sehr skeptisch mit der sonnigen Aussicht, hm. weil ich meine, wenn jetzt Okay, man hat jetzt im Vergleich die 90er und sage ich mal jetzt so, die ab Mitte der 2010er Jahre ist natürlich jetzt in den letzten Jahren viel passiert, aber Anfang der 90er hat ja voll so oder schon in den 80ern voll der Backlash begonnen, dass nach der Bewegung in den 70ern dass eben das Interesse daran, dass Frauen sich mehr beteiligen, seit es in den Medien beim Film total zurückgegangen ist. und das dann wirklich lange gebraucht hat. Also meines Empfindens nach wirklich erst so, ja, vielleicht auch so Anfang der 2010er oder es sind so Institute wie Gina-Davis-Institut, es haben sich mehrere Institutionen, Initiativen ergeben, aber bis das dann auch gefruchtet ist und so weiter und auch ja, sich was in den Verhältnissen ändert, dauert ja einfach wahnsinnig lange. Und ja, in den letzten Jahren ist einiges passiert, aber meine Angst ist da auch immer so, dass dass dann so quasi so ein Trend ist, wie eben es schon mal war, und dass dann diese Wahrnehmung so ist, dass es jetzt gerade viele Filme gibt, zum Beispiel von Frauen, dass es aber ja eine übermäßige, also eine unverhältnismäßige Wahrnehmung ist, weil es ja vorher im Verhältnis so wenig war und mhm. es ist ja immer noch nicht genug mhm. quasi, und ähm, dass ja, das dazu führen kann, dass es dann wieder zurückgeht. Und ich glaube, also ich kenne jetzt im Moment keine Zahlen, aber wenn man sich Studien anschaut und so weiter, dann ist es ja noch lange nicht so dass da ähm, sowohl bei der Darstellung als auch bei der Besetzung irgendwie äh, gleiche Verhältnisse sind. Ähm, ja, oder auch, also kurzes Beispiel noch, in, in Österreich ähm, ist es auch so, dass es nicht mal eine 50-50-Quote gibt bei den Fördervergaben mhm. an, an Frauen und Männer Und das ist immer noch Diskussionsthema. Und also, dass man da noch nicht so weit ist zum Beispiel, ja, auch sehr zeichnend. Ich finde halt auch, wenn man sich, also,
0: Natürlich, ne, wie Bianca gesagt hat, es gibt heute mehr Actionfilme mit Frauen als Anfang der 90er. So. Das ist auf jeden Fall so. Aber es haben sich ja um diese Entwicklung auch andere Sachen damit eingeschlichen. Zum Beispiel, mhm. dass das dann oft die Sidekicks von den Helden sind. Und dass man mal zwei hat, so wie es hier ist, zwei Frauen, die miteinander Actionheldinnen sein dürfen, das ist dann noch mal seltener. Oder dass eben so eine Sexualisierung irgendwie damit einhergeht, dass man eine Actionheldin wird und eben dann so Outfits gibt, die diesen Frauen angezogen werden, in denen kein normaler Mensch irgendwie kämpfen würde oder so. Überhaupt, dass es so ein paar Tropes gibt, die sich in dem Genre entwickelt haben, die jetzt auch nicht unbedingt eine gute Entwicklung sind irgendwie, dass es dann eben so Bilder gibt, nach denen jede zweite Frau in einem Actionfilm halt gestaltet wird. So. Deshalb würde ich schon sagen Gerade auch, wenn man vielleicht noch nicht nur eine feministische, sondern eine intersektional feministische Brille dabei aufsetzen will, ja, Action Heldinnen of Color. Äh Alte Actionheldinnen, Actionheldinnen, die eine Behinderung haben oder so, da wird es ja immer noch noch viel kritischer, als es ist, wenn wir nur aus der, aus der Gender-Perspektive so da drauf gucken. Und von daher, äh, man merkt es schon, ich bin auch irgendwie gerade in so einer Phase, wo ich das Gefühl habe, der Film könnte schon so viel weiter sein mit dem, was es eben Anfang der 90er gegeben hat. Und äh, ist es einfach nicht. Also er hätte viel größere Schritte machen müssen seitdem, deshalb will ich eigentlich nicht die kleinen Schritte, die er gemacht hat,
1: feiern. Mhm. Mhm. Ja, und auch, weil wir es vorher natürlich schon hatten, die Oscars, also wenn man sich jetzt wieder die Oscar-Nominierungen anschaut, Daniel, du hast es ja auch schon mhm. gesagt, wie wenig Filme von Frauen einfach wieder nominiert sind und es ist ja nicht, weil es nicht genug gibt, sondern es ist für mich auch ein Zeichen, wie wenig da immer noch Anerkennung auch dafür da ist und so eine Oscar-Nominierung geht ja damit auch wieder einher, dass die Projekte von der Person dann wieder mehr gefördert werden und so. ist ist ja alles ein großer Kreislauf mhm. und dass das jetzt dieses Jahr wieder viel weniger ist als letztes Jahr, glaube ich, so an Nominierungen, Verteilungen oder auch einfach viel, viel zu wenig äh, Frauen und auch ähm, über, eben intersektional viel zu wenig divers, fand ich schon sehr frustrierend, als ich die Liste gesehen habe. Ähm,
0: ja, das ja, sieht man halt. Gerade, ich meine, dieses Jahr hätte es so einen Film gegeben wie uh, The Woman King, mhm. äh, wo wir eigentlich Ne, aus einer, in einer ganz anderen irgendwie Gesellschaft und so weiter. Aber viele Themen, die wir auch in diesem Film finden, finden wir auch in The Woman King. Auch Frauensolidarität und Actionheldinnen und was weiß ich nicht. Das ist jetzt kein Roadtrip-Movie, ja, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und sowas wird dann halt ignoriert bei solchen Nominierungen. Also das ist schon äh, dann umso frustrierender irgendwie, wenn man weiß, es gibt diese Filme und sie werden dann eben doch nicht in diesen erlauchten Kreis derer aufgenommen, die dann dafür sorgen, dass man weiter solche Filme machen kann.
2: Hm. Ja, also ich habe dem tatsächlich auch nichts hinzuzufügen, ich, wer wäre ich da auch, wenn ich da jetzt irgendwie äh, als, als Mann besser wissen müsste, sondern nee, nee, ich stimme euch zu. <lacht> ähm, ich hätte noch mal so ein paar Kritikpunkte, die an diesen Film herangetragen wurden, ähm, die, also jetzt eher aus emanzipatorischer Hinsicht, ähm, die würde ich stattdessen gerne noch mal am Ende mhm. bringen, wenn ihr ähm, also einerseits äh, gibt es so die intersektionale Kritik, dass wir halt so also, ja, wir haben eine feministische Geschichte, aber es ist halt auch die Geschichte zweier dünner, halbwegs junger, weißer, normschöner Frauen. so ähm, ja wie, wie steht ihr dazu?
0: Mhm. Ist so. Ja. Also <lacht> äh, ich glaube, dem kann man nicht widersprechen. Ist auf jeden Fall so und äh, dann kann man wieder, also das, was ich dem dann ganzen positiv anrechnen würde, ist, dass sie wenigstens dann nicht die Männer schwarz gemacht haben. Mhm. Was auch so ein Move ist, den viele äh, Regisseure ich gender das mal nicht äh, an so einer Stelle vielleicht gemacht hätten äh, da, dass sie sich wenigstens wenigstens dafür entschieden haben auch die diejenigen die irgendwie das Patriarchat verkörpern die, dass sie die gleichen äh, Privilegienmerkmale sozusagen tragen
2: hm. es gibt ja noch die also diesen einen, das ist so ein Comic Relief Moment, der aber halt tatsächlich so latent rassistisch ist, mit dem schwarzen Radfahrer, der den Polizisten befreit, was ja so, also okay, der ist halt da irgendwie im Outback und macht eine Radtour und findet den Polizisten, aber sie konnten, also Ridley Scott oder wer auch immer, ja, es sein Film, ich mache ihn hauptverantwortlich, konnte es halt nicht lassen, dem dann irgendwie ein Joint in die Hand zu geben, was halt, also ich bin lange auch intensiv auf Rad gefahren und niemand würde, wenn du dich irgendwie etliche Kilometer von der Wildnis entfernt auf dem Rad, wo du dein komplettes Lungenvolumen brauchst, befindest und der Typ ist ja auch so ausgestattet, als wüsste er, was er da macht, mhm. würde sich in dieser Situation einen Joint rauchen, sondern das ist einfach nur ein Klischee so, der schwarze Rastafari, dem müssen wir natürlich ein Joint in die Hand geben so, also, ja. ich denke nicht, dass ihr da zur Verteidigung streiten wolltet, falls doch, <lacht> Nein. macht das. Und einen Punkt, einen Punkt habe ich noch gelesen, dass der Film ja eine Variante des Rape-Revenge-Movies ist, die wir gesehen haben und dass er entsprechend damit auch so ein paar problematische Tropes wiedererzählt, die also in seiner Erzählung sind die anders geschrieben, aber er schreibt sie fort einerseits halt dieses äh, das weibliche Gewalt äh, immer äh, durch äh, also also motiviert sein muss so wenn wenn du dir irgendwie keine Ahnung äh die Hard 4 anguckst oder so, dann braucht John McClane keine äh, Gründe, um Leuten auf die Fresse zu hauen. Ähm, aber die Frau, die muss halt erst durch die durch die Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung so einen Initiationsritus durchlaufen, äh, dass sie äh, quasi jetzt erwacht und jetzt darf sie gewalttätig werden. Und dass das dieser Film auch noch doppelt macht, weil er dann eben in der Mitte des Films wir nochmal Thelma haben, die, nachdem sie dann in die Kiste gesprungen ist, mit Brad Pitt dass sie dann anschließend viel aktiver ist und vorher halt, ähm, ja, eher ein passiver Charakter, aber danach, ähm, weil Luis ja dann auch so zerstört ist, also wir kriegen es wieder in der Narration erzählt, aber er schreibt halt so so eine problematische, ähm, ja, so einen problematischen Trope vor, dass halt die Frauen durch Männer quasi initiiert werden und dann erst irgendwie richtig stark werden. Wie seht ihr diesen Vorwurf?
1: Ja, über das Letztere, was du jetzt gesagt hast, habe ich auch nachgedacht, wie ich das, wie ich das finde, aber ich bin dann eher so für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich das jetzt nicht so kritisch sehe, weil das, diese Schwesternschaft ja viel, einen viel größeren Raum einnimmt, also quasi diese, in, dass sie aktiv wird, auch in dem Moment, also Selma aktiv wird in dem Moment, wo Louise voll am Boden ist, also da wird sie, ist ja der Moment, wo sie am aktivsten den, den, den Raubüberfall macht und so weiter und das halt einfach der Punkt, dass sie ihre Sexualität vorher nicht zu so erfahren hat oder mhm. Sex einfach nicht zu so erfahren hat, wie dann mit JD, ist ja einfach auch ein wichtiger Punkt im Leben eines Menschen, also mhm. Sexualität. Oder, und da denke ich mir, das ist äh, voll in Ordnung, dass es so auch so dargestellt wird und dass sie da so euphorisch ist. Ähm, Würde ich deshalb gar nicht so ähm, ja, so mhm. kritisch sehen und... Was war das andere noch? Das erste, was
2: du gesagt hast. Ja, also allein auch so die, die, die Grundproblematik dieses äh, Rape Revenge Genres, dass so, halt ja. äh, Frauen genau. erst halt etwas erleben müssen, damit Ein sie Grund, im Gegensatz zu ja. Männer, die halt von vornherein irgendwie ja. mit der Knarre rumlaufen dürfen.
1: Ja, da will ich nur irgendwie so äh, anknüpfen daran die Frage aufwerfen oder die Überlegung vielleicht, ja, warum ist es denn, in, warum muss es denn überhaupt so sein, dass Gewalt ohne Grund passiert mhm. oder dass wir Freude daran an haben, Gewalt zu sehen ohne ohne Grund. Und musste auch an ähm, etwas denken, was die Seline Ziang mal gesagt hat, weil sie jetzt so mit ihrem letzten Film oder letzten zwei Filmen sich generell davon auch distanziert hat, Gewalt in Filmen darzustellen, was ich total nachvollziehen kann, wenn man sich denkt, es ist eh schon so eine gewaltvolle Welt, dass mhm. man das ähm, genau sich so einen Schritt zurück macht und die Frage ein bisschen umdreht.
0: Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, so habe ich da tatsächlich noch gar nicht drauf geguckt. Ähm, ich hätte jetzt eher noch mal angebracht, dass es, ähm, also auch wenn ich so ein bisschen als Vergleich äh, Promising Young Woman ranziehe, den du ja auch schon rangezogen hast, Daniel, dass das für mich so, die Filme sind, wo ich diese Trope in Ordnung finde, weil eben ganz klar ist, es geht nicht um den einzelnen Moment, sondern es geht um das System. Eigentlich ist es das System, was diese Frauen gewaltvoll werden lässt und nicht die, die einzelne Tat. Das ist dann vielleicht, ja, natürlich der eine aus, das, das auslösende Moment, was in jedem Drehbuchseminar irgendwie angestrichen werden würde als das auslösende Moment in diesem Drehbuch. Aber es ist eben ein, ein anderer Grund, den uns der Film ja auch durchbuchstabiert bis zum Ende so irgendwie und das, ich dachte eigentlich, als du den Punkt gerade äh, gebracht hast, dass es um die Darstellung, also bildliche Darstellung von sexualisierter Gewalt gehen würde, weil da ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile eigentlich an dem Punkt bin, ähm, in ich habe jetzt so viel gesehen irgendwie an sexualisierter Gewalt an Frauen und nicht binären Personen in Filmen, hm. dass ich irgendwie sage das braucht es nicht so das kann man auch also man muss nicht so bildlich darstellen um daraus dann Dinge abzuleiten also ich finde man könnte sich andere Methoden überlegen heutzutage darzustellen dass dort Gewalt geschehen ist ohne sie so abzubilden so das wäre eher meine Herangehensweise da
1: ich wollte nur sagen, spannend, dass du das auch noch erwähnst, weil ich habe da auch vorher dran gedacht, als wir über den Schuss bei der Vergewaltigung gesprochen haben. Und ich habe das auch so empfunden wie du, Becky, dass ich da diese eben diese Nahaufnahmen auf ja auf die, die Szene, wie gedacht habe, da würde man heute wahrscheinlich, also ja, je nachdem wer, aber mhm. würden viele vielleicht heute anders darüber nachdenken, weil es so. Andererseits hat es halt auch eine eine bestürzende Wirkung auf mich gehabt. Also ich habe das nicht gern gesehen, aber es hat auch total mich verkrampft und dann das, was danach passiert, auch nochmal nachvollziehbarer gemacht, also den Schuss. Also da war ich so hin und her gerissen. Auch. Ja.
2: Ich muss ja immer wieder auf diesen das wirklich sehr großartigen Text von dem Film Crit Hulk, äh, äh, hatte damals äh, im Zuge von Game of Thrones geschrieben über äh, Vergewaltigung im Film. Und ähm, da hat er auch wieder so einfach so Kriterien formuliert. So einmal so, wie wird sie motiviert? Ähm, also ist, ist sie wirklich nötig für die Geschichte. Er sagt auch, in den allermeisten Fällen sind Vergewaltigungen nicht nötig, sondern nur irgendwie als Hintergrund des äh, allgemeinen Grauens, so, so. Da seht, wie schlimm es hier ist. Oder was noch schlimmer ist, was er wirklich vorurteilt, ist, wenn es so äh, a sort of gray Area ist. Ähm, weil äh, da sagt er komplett zu Recht, so im echten Leben sind also dieser diese Stranger Danger passiert ja nicht, sondern viel häufiger passieren halt Vergewaltigungen in Beziehungen und dann ist es immer äh, a sort of mhm. grey area und gerade Filme sollten das halt nicht noch legitimieren und sagen, also den Typen irgendwie gut darstellen, sondern sollten sagen, nein, Vergewaltigungen sind Vergewaltigungen und das macht der Film hier halt nicht so, sondern beides, also die Vergewaltigung ist motiviert und sie wird uns in keinster Weise als irgendwie grau dargestellt und es wurde es halt wie wird es gefilmt, da haben wir einen problematischen Shot, wo wir halt den Nacken hinter von Gina Davis sehen. Aber ansonsten machen sie ziemlich viel richtig, indem die Kamera auf Augenhöhe von Gina Davis ist äh, und eben nicht die, äh, äh, die Position des Vergewaltigers einnimmt. Das ist auch, äh, beschreibt er, da wird häufig gemacht, was halt äh, du dann die Kamera gewissermaßen das Opfer auch nochmal erniedrigt, indem sie diese Position einnimmt. Und hier, da wird schon auf äh, die meiste Zeit auf dem Gesicht von Gina Davis und auf, auf Augenhöhe geblieben. Und von daher, äh, ja, diesen einen Shot hätte man sich auf jeden Fall sparen sollen von dem nackten Hintern, aber sonst äh, ist so, wie die Vergewaltigung in der Geschichte drin steckt, fand ich es jetzt, äh, ja, absolut vertretbar, aus meiner bescheidenen Position heraus. Hm. Habt ihr sonst noch inhaltlich irgendwas, was ihr anbringen wolltet, wor worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Ich fand, wenn ich, wenn ich so frei sein darf, wenn ich hier wieder reinspringen kann, ja. ich fand ihn noch ganz spannend, diese Momente, die man teilweise so hat, also Aufnahmen von Passanten, meistens auch Männern, auch eine Frau, also Passantinnen oder Leute, die einfach irgendwie auch herumsitzen und die Selma und Louise begegnen mhm. und da ist mir besonders im Kopf geblieben, diese eine Frau, die hinter einer Glasscheibe sitzt in einem Lokal oder so, die äh, Louise erblickt, nachdem sie gerade so ihren Down-Moment hat, nachdem eben in das Geld geklaut wurde und sie halt denkt, sie weiß überhaupt nicht mehr, wie sie weitermachen soll, und sie sitzt sollen und sie sitzt ja da im Auto. Und äh, Selma ist ja gerade beim Raubüberfall, aber dann haben wir diesen kurzen, ruhigen Moment, wo auch die Musik so ein bisschen melancholisch wird. Und dann schaut Louise so durch die Gegend und dann schaut sie diese, kommt dieser Shot auf diese alte Frau. Und das fand ich so interessant, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein ruhiger Moment in dem Film, der so raussticht und denkt sie da jetzt irgendwie an. Die Zukunft, die nie sein wird, was, was hat sich für euch da in dieser Szene vermittelt? Oder habt ihr das noch so in Erinnerung auch wie
2: ich? Die ist mir super in Erinnerung geblieben, weil in dem Moment, wo sie die Frau sieht, ist der erste Impuls, sie holt ihren Lippenstift raus und will mhm. sich so zurecht machen, so, weil sie sie ist in dem Moment, oh, ich werde hier beobachtet. Und dann äh, kommt aber auch nochmal so ein Moment der Erkenntnis, wo sie sich denkt so, nee, warum? Also sie spricht es nicht aus, aber aus ihrer Mimik scheint das zu sprechen. Äh, mhm. Und den Lippenstift aus dem Fenster wirft oder äh, aus dem Cabrio wirft und stattdessen mhm. sich dann einfach eine Zigarette anzündet. Das fand ich tatsächlich auch einen sehr spannenden Moment.
0: Mhm. Ich hatte den jetzt gar nicht mehr so vor Augen, aber wirklich sehr spannend.
1: Ja, irgendwie, irgendwie lustig, weil so, ich finde, das gibt dem Film nochmal so ein bisschen was, also diese, diese Momente so random würde ich es jetzt nicht nennen, mhm. aber halt irgendwie so ein bisschen ergänzend, mhm. die jetzt nichts eine Funktion erfüllen so ja. unbedingt
0: Ich habe auch noch so einen random Moment, den ich sehr gefeiert habe gestern, weil ich ihn überhaupt nicht mehr so im Kopf hatte. Nämlich, dass den beiden, oder dass vor allem Luis, sehr wichtig ist, dass sie ihren Müll auf die Rückbank werfen und nicht aus dem Auto raus. Ja, und stimmt. Das ist auch super geil, wenn man sich das heute irgendwie aus 2023 anguckt, dass das stimmt. 1991 irgendwie als eine Leine in diesem Drehbuch gelandet
1: ist. Ich dachte schon, du sagst jetzt diesen Muskelmann, den man einmal so im Hintergrund sieht. Kann ich noch an den erinnern? Nee. da sind sie auch irgendwo an der Tanke oder so und da ist im Hintergrund, das ist echt lustig weil der so, der hebt so seine Gewichte und er ist ja wirklich uraufgepumpt und ich dachte, interessant, <lacht> dass sie den da jetzt noch so verschiedene Männlichkeiten ja, jetzt haben, wir auch noch den ähm, totalen ja, Muskeltyp und dann gibt es ja auch einen Typ, wo die Louise vorbeigeht und sagt, ja, yeah, what you looking at und das ist auch so, so beiläufig also ich finde, da gibt es viele interessante so Mini-Momente
2: mhm. Voll ja, dann haben wir es, oder? Yes. ja. Dann am Ende dieser Besprechung äh, lasse ich gerne auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten den Film einsortieren, wenn ihr das mögt. Ich zwinge hier niemanden äh, Zahlen an einen Film zu heften, aber wenn ihr möchtet, dann ist es jetzt die Gelegenheit. Wollt ihr denn?
0: Ja, auf, auf jeden Fall.
2: Ja, dann haut mhm. raus.
0: Also ich, ich schäme mich ja. heute nicht für 100 Punkte. Es ist, äh, es muss sein. Es ist, äh, es war vorher zu erwarten und die Diskussion hat mich auch nicht <lacht> davon
2: abgebracht.
1: <lacht> also von 1 bis 100, da bin ich bei 99.
2: <lacht> ich gehe ein bisschen tiefer, aber also ich sag mal, der Film hat gute Chancen noch zu wachsen bei weiteren, äh, See- Runden, die ich mit ihm einlegen werde. Ich habe mir auch die Blu-ray gekauft ähm, und wow. werde ihn bestimmt auch nochmal anschauen. Die ist auch äh, cool ausgestattet. Also es gibt mehrere Audiokommentare von Ridley Scott, von Kelly Curie, von äh, Susan Sarandon und cool. ähm, mhm. ähm, äh, Gina Davis und so. Also da, da werde ich bestimmt noch viel Spaß mit haben. Und von daher glaube ich, er wird noch steigen. Ich habe ich hab so ein... Ich, es, ist, es ist super subjektiv und super nitpicky, aber mich hat er man von die musik genervt <lacht> so, so soft rock country gedudel und also das, ich hört, <lacht> das,
0: das es gibt aber dieses eine super sprechende <lacht> Lied diese eine Ballade die da so in der mitte läuft ja ja das so. ist ja
2: was auch noch mal im abspann kommt das ist auch es wird auch besser es ist nur so so die es ist quasi äh, die erste halbe stunde oder so haben wir so einen dauerhaften klangteppich wo ich dachte okay wenn der film das jetzt so durchzieht dann wird es anstrengend und äh, das gibt so einen abzug ich, 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 ich packe ihn deswegen mal auf die 90 mit guter Chance, dass er in der Zukunft noch weiter bei mir gewinnen wird. <lacht> Das ist sehr schön. könnt ihr damit leben ja, ja. dann danke ich nochmal ganz ganz toll dass ihr da wart, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht ich habe sehr viel gelernt und ähm, ja ihr seid jederzeit herzlich machen wir jetzt wieder gar nicht eingeladen. mehr die
0: besseren und die schlechteren Filme, vom
2: oh Gott Genre? die habe ich vergessen ich habe es auch vergessen mir welche rauszuschreiben <lacht> habt ihr es gemacht, dann macht es, dann erzählt mir nochmal drei bessere und drei schlechtere Filme des gleichen Genres <lacht>
0: Also ich kann ja mal anfangen. Ja. Mein Genre
2: ja, sind
0: äh, Filme, die einen Flucht Road Trip enthalten. Mhm. Und also bessere, äh, meiner vorhergehenden Bewertung kann man wahrscheinlich <lacht> entnehmen, dass es schwierig ist, ja. bessere zu finden. Aber ich habe welche, die ich auch sehr, sehr gut finde, genommen. Einen, den wahrscheinlich alle nennen würden an dieser Stelle äh, oder alle, die ihn gesehen haben, ist Queen and Slim mhm. äh, von ja. äh, Melina Mansoukas, der einfach auch ein sehr, sehr, sehr guter Take auf dieses äh, Bonnie clyde ist. Mhm. Dann habe ich mir ausgesucht Monster äh, von Patty Jenkins. Mhm. Ähm, ganz andere Konstellation von Leuten, die da diesen Roadtrip machen, aber äh, finde ich auch einen sehr, sehr eindrucksvollen Film und zwar nicht, weil Charlie Sterren so geschminkt ist in diesem Film, dass man sie gar nicht erkennt oder so, sondern da gibt es viele andere gute Gründe für diesen Film. Und als drittes habe ich so ein bisschen außer der Reihe. Ähm, vielleicht habe ich ihn auch ein bisschen reingeschummelt. Ähm, Futur 3, äh, den äh, deutschen Film mhm. von 2020, äh, bei dem es äh, also geht um so eine äh, queere Beziehung zwischen zwei, äh, also einem Exil-Iraner, der schon ganz lange in Deutschland lebt und einem, der gerade als Geflüchteter dorthin gekommen ist und ähm, sie machen am Ende eben auch einen Flucht-Roadtrip, weil die Schwester des einen abgeschoben werden soll und sie sich dann auf den Weg wegmachen. Und das ist auch einfach ein sehr, sehr, sehr toller Film, in dem dieser Roadtrip auch eine, auch wenn er zeitlich nicht so groß ist, eine wichtige Rolle einnimmt. Soll ich auch gleich die schlechteren oder
1: Bianca, willst du vielleicht erstmal deine besseren? Ja gut, dann schließe ich, also bei Queen and Slim schließe ich an und ich habe auch, also gut, was habe ich überhaupt für ein Genre? Ich habe auch, ja, Rape Revenge oder einfach nur Revenge an Männern, habe ich mir gedacht. Mhm. Ähm, und zwar, also Queen and Slim fand ich auch super und jetzt auch nicht besser, sondern ich habe einfach, welche ich auch gut fand, um, Promising Young Woman natürlich, also den liebe ich auch sehr und dann First Wives Club, deshalb nicht Rape Revenge, sondern ähm, ja Rache an, an Männern quasi. Also der ist aus '96 und da geht es um mehrere Frauen, die ja von auch teilweise von ihren Männern verlassen werden, die 20 Jahre jüngere Frauen haben und ähm, sich einfach an dem rächen wollen, wie die Männer mit ihnen umgehen. Und es ist eher komödiantisch veranlagt. und und dann hätte ich halt noch eine Serie uh, I May Destroy You um, von Taylor oh, ja. Cole. Und ich habe auch schon, glaube ich, einen anderen Podcast von der Serie geschwärmt. Ich finde die absolut toll. Und da ist sie zwar nicht on the road unterwegs, aber in London und ja, versucht sich quasi auch äh, zu rächen an eine ja, sex sexualisierte Gewalt, die ihr widerfahren ist. Und genau hm. ja, das wäre mein, meine Auswahl.
2: Ja, spannend.
0: Deine, Dann kommt ja? die Schlechterin. Mhm. Ähm, da habe ich einen, äh, Daniel, das wird dich freuen. Ähm, <lacht> Feeling Minnesota, <lacht> <Ja>. <lacht> ein Film, der schon beim Podcast Keanu Reloaded besprochen wurde, unter anderem mit Daniel. Ja, also ist ein Quatschfilm, kann man einfach nicht <lacht> anders sagen. <lacht> ähm, so auch irgendwie das Gegenteil von der emanzipatorischen Flucht, die da stattfindet. Dann habe ich rausgesucht äh, True Romans von Tony Scott, mhm. äh, zwei Jahre später, mit dem Tarantino-Drehbuch, der mir auch aus verschiedenen moralischen Gründen nicht so gut gefallen hat. Und dann habe ich noch einen, ich würde sagen, der ist so auf der knapp schlechter Liste. Also ich finde den eigentlich auch ganz okay, aber der kommt halt nicht an Thelma und Louis dran, der ganz offensichtlich ähm, ja, ihn also er ist ihm nachempfunden, würde ich sagen. Äh, und das ist der deutsche Film Bandits. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe ähm, bei Schlechtere ähm, Do Revenge der ist mhm. jetzt auch erst neulich rausgekommen. Mhm. Ähm, oder neulich, also ich habe den letztes Jahr gesehen und ich, ich kann mich auch gar nicht so gut erinnern, muss ich zugeben, aber dass er mir deshalb auch nicht gefallen hat, weil ich diese Gewalt, die die als Rache ähm, vollziehen, ich zu wenig begründet fand. Also wäre vielleicht irgendwie ganz spannend, weil wir ja vorher darüber geredet haben, über diese Gründe dann bei der mhm. Revenge. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. aber. Mhm.
2: Doch, habe ich. Ja. Okay, ja, es gab ja, vor allen Dingen so, so eine Szene, wo sie irgendwie die ganze Schule unter Drogen setzen, um sich eigentlich nur an einem kleinen Teil zu rächen. Das fand ich zum Beispiel mhm. sehr, sehr strange.
1: Ja, genau, sowas. Hm. Ja, ja und total irgendwie übertrieben. Also hat mir auch hm. so von der Stimmung nicht so gefallen. Ähm, und dann, ja, ähm, habe ich mir schwer getan mit schlechteren. <lacht> aber ähm, an Easy Rider habe ich noch gedacht, weil es, also ich mag den Film, oder mochte ihn eigentlich früher sehr. Ich habe ihn jetzt schon lange nicht gesehen, aber also wenn ich mir jetzt dagegen Simon Louis anschaue, dann hat das einfach viel mehr Impact auf mich, mich. Und um, Easy Rider ist halt einfach hedonistisch. Und ja, vielleicht mag die Musik einem auch mehr Spaß machen und so, aber ja, jetzt für mich eindeutig weniger Punkte. Und ja, sonst habe ich jetzt nur die Zeit.
2: Ja, ich habe meine Hausaufgaben ja vergessen. Tut <lacht> mir <Zum> leid. <lacht> mein Hund hat sie gefressen. <lacht> Aber ich möchte äh, jetzt so, äh, vor allem Dingen in Sachen Roadtrip möchte ich auch nochmal, was mir nämlich auch so beim Schauen immer durch den Kopf ging. Also ich bin, ich mag auch tatsächlich Bonnie und Clyde einfach sehr, sehr gern, äh, die 1967er Verfilmung. Ähm, ist, also ich, ich gehört wirklich zu meinen Lieblingsfilm, weil ich diesen, äh, weil der einfach sehr, ja, ist <lacht> einfach ein toller Film, sondern den möchte ich einfach noch hier reinwerfen. Und jedes Mal äh, auch so, so ein Film, der so ganz anders ist, aber im gleichen Genre in diesem Autoverfolgungsjagden-Film. Und ich immer wieder denke, so ja, ein ganz netter Film, und dann gucke ich ihn und liege unter dem Tisch vor Lachen und das ist Blues Brothers tatsächlich. Den möchte ich auch nochmal erwähnen, weil der so ein, der so anarchisch ist, auch so einfach so dieses, also so richtig fuck the system von vorne bis hinten zeigt, mhm. dass ich den auch so alle, keine Ahnung, zehn Jahre oder so stolper ich wieder über den Film und denke, warum guckst du den eigentlich nicht öfter? weil er ist wirklich <lacht> viel besser, als ich ihn jedes Mal in Erinnerung habe. Jetzt habe ich es mir aber mal gemerkt und deswegen sage ich es hier. Ja.
1: Sehr gut, ich <lacht> auch ja, mal wieder anschauen.
2: <lacht> also, jetzt aber, ich danke euch, dass ihr da wart. Und es hat mir jetzt noch viel mehr Spaß gemacht ich habe noch viel mehr gelernt. Und äh, damit es auch meinen Zuhörenden so geht, möchte ich äh, gerne, dass ihr noch einmal sagt, wo man noch mehr von euch hören kann.
0: Ja, äh, mich könnt ihr hören bei verschiedenen Podcasts. Ihr könntet zum Beispiel einfach mal auf podcasterinnen.org nach äh, meinem Namen suchen und dann findet ihr alle Podcasts, in denen ich irgendwie zu hören bin und äh, ich bin mache auch oft Gastauftritte in anderen Podcasts wie hier. Dafür gibt es auch eine Kuration bei FÜT, äh, wo man alle diese Episoden findet, in denen ich zu hören bin. Dankeschön. Bianca.
1: Ja, also erstmal noch danke und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und danke für die Einladung. Es war echt ein Fest mit euch und ähm, ja, man kann, ich habe leider das nicht so äh, meine meine Dinge, die ich mache in einer Plattform oder so. Aber man kann mich ja auch mal googeln und schauen, was da so kommt. <lacht> um das einfach zu machen. Nein, aber dann bin ich noch bei Net Wurscht, ein Podcast, den ich mit einer Kollegin mache. Also Net Wurscht, vielleicht findet man es gemeinsam mit meinem Namen, weil wie man das schreibt, ist vielleicht nicht ganz klar. Und ähm, genau, und dann bei Projektionen äh, Podcast und natürlich bei Löwin. aber hier bei den Texten bin ich vertreten. Genau. Ja. Ja.
0: Und danke auch, Daniel, dass du Bianca und mich zusammengebracht hast hier, weil wir haben tatsächlich ja. noch nie zusammen gepodcastet. Nein. Äh, es war Zeit.
2: Sehr schön. Ja, es hat, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ihr seid jederzeit hier wieder eingeladen. Also die, die Tür steht offen, wenn ihr wieder vorbeikommen wollt. Vielen Dank. Dankeschön. Und ich danke allen da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und sage Tschüss.
0: Ciao. Ciao.